0: Talk. Music Gear, Synthesizer und Musikproduktion. Und hier sind eure Gastgeber, der Mugulator und Dean Freud. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Nadine und da ist der Mic und zusammen halten wir für euch Steuerspannung da draußen. Es ist wieder Dienstagabend, halb neun und äh, die Synth-Nerds treffen sich zum Stell dich ein, es war Nam und es gibt noch ein paar andere Sachen, wir zeigen heute auch mal so ein bisschen was, was so ein bisschen neu da ist oder auch nicht, je nachdem. Ähm, Mick, die allgemeine Frage, geht's dir gut? Ja, wie geht's uns denn heute? Ja, äh, ja. Ziefi, erzähl immer.
1: mal. Ja. <lacht> ui, ui, ui. Ja, von Böden fällt, ui, ui ich esse gerne Würstchen. <lacht> <lacht> ja, also... Ähm, es ist, äh, es ist eigentlich die Zeit, in der ganz viele Neuigkeiten früher rausgekommen wären, wenn wir nicht ganz andere Zeiten gehabt hätten.
0: Wären, das ist sehr gut. Es gab natürlich ganz trotzdem ein paar viele. neue Sachen, denn es war äh, ja in den Great USA äh, die NAM-Show, äh, die Musikmesse für Amis sozusagen, die. Für die, für die Großen äh, zum Spielen. Ja. haben
1: das mal für alle.
0: Mhm. Wir
1: haben das mal für alle und jetzt ist das so ein, wird das so langsam lokal. Ich hebe mein Mikrofon auf euch. Äh, also ähm, tatsächlich ist das ähm, irgendwie, ja, da war früher mal mehr los. Es gab mal Zeiten, da wurden da ganze Serien von Synthesizern vorgestellt. Es wurden auch Sachen vorgestellt. Aber eben nicht mehr in so einem Produktfeuerwerk, sagt man da heute. Das ist
0: vollkommen richtig. Aber bevor wir das vorstellen, äh, machen wir was ganz, ganz anderes. Nämlich einen äh, lieben Gruß an unseren Chat da draußen. Äh, willkommen und äh, natürlich auch alle, die jetzt nicht live dabei sind, sondern das entweder als Podcast oder als Video ganz regulär auf YouTube oder Twitch gucken. Ihr seid herzlich willkommen und ihr dürft natürlich gerne Kommentare schreiben und euren Senf dazugeben. Benehmt euch all allerdings, das ist immer sehr, sehr praktisch, erspart ja. ganz viel äh, Ärger und äh, ansonsten, ja, Grüße aus Hamburg, da freuen wir uns natürlich ne? und äh, ihr habt auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, nämlich unter sequencertalk.synthesizers.de Was ist das? Das ist unser Blog sozusagen, unser Patreon aus Deutschland. Und äh, da findet ihr immer alle aktuellen News zur Sendung. Und äh, falls wir es irgendwie auch mal gebacken kriegen, auch mal <lacht> wieder einen neuen Supportercast. Wir reden ja schon seit Wochen drüber, dass wir endlich mal wieder einen neuen aufnehmen wollen. Aber vor allen Dingen habt ihr darüber die Möglichkeit, uns zu unterstützen monetär. Dazu etwas mehr nachher noch. Genau. So, ja. Es war ja nur NAM, aber es kam ja auch noch andere Sachen nebenbei raus, neben der NAM, nämlich äh, unter anderem neue FM-Synthesizer, oder Mick?
1: Ja, es äh, ist nicht mehr ganz neu. Das kommt nämlich dadurch, dass wir auch noch andere Sendungen hatten, die sich äh, mit anderen Sachen beschäftigt hat, haben. Äh, aber ich finde, das sollte nicht untergehen, weil es nicht, äh, weil es. Mittlerweile die äh, großartige App-Industrie, ähm, die fast also nicht halb so groß ist wie die Schuhindustrie und erst die Wintersportindustrie. Ähm, es gibt nämlich jetzt einen FM-Synthesizer, der faktisch dem Obsix von der Idee hier ähnelt und ein sieht. Paar so vor genau. Und ähm, hier haben wir, das hier äh, wird euch sozusagen bekannt vorkommen, also hier diese diese Matrix, wo man die ganzen Pegel äh, einstellen kann. Aber was besonders ist, ist eigentlich dieser Taster hier. Und da hat man dann etwas, was man eben tatsächlich äh, hier also auf dem iPad noch nicht gesehen hat, dass eben äh, man hier auch ähm, sowas machen kann wie Resonator und Filter, also andere mhm. Sachen äh, äh, einsetzen kann. Und dann halt hier jeweils... Wenn man jetzt hier was ändert, natürlich, ändern sich hier auch natürlich diese, diese Parameter äh, dazu. Und man, also, man wählt die hier drüben an. Also, ich will das jetzt gar nicht groß erklären, weil eigentlich wisst ihr, wie sowas funktioniert. Äh, jede Menge LFOs und sowas. Ne? Also, man kann hier Zeug einmalen, Hüllkurven äh, und sowas. Ne? Also, äh, ihr wisst, wie Hüllkurven sind. Ich muss jetzt, glaube ich, da nicht so viel erzählen. So. Und das, ist halt äh, das neue das neueste unter diesen äh, dieser Welt und das ganze ist äh, von Iceworks und heißt Nambu. Ich finde, ich komme jetzt bei genau. F nicht sofort auf
0: Nambu. Äh, Keine K ah. Ahnung, was sie da äh, sich einfallen haben lassen, aber es ist immer noch besser als TG 753, hast du nicht gesehen? Äh, also das gibt von mir definitiv einen äh, Daumen nach oben.
1: Genau, also das wäre schon mal also der Tipp hier oben, wenn ihr also ähm, später mal nachgucken wollt. Das ist der Name, Nambu, und zwar von dem, von der App
0: und äh, der Hersteller ist Iceworks. Äh, also, äh, also Iceworks machen auch andere äh, ganz, ganz tolle Audio-Apps. Ähm, ich habe da auch ein paar von dem. Ähm, würde ich mich freuen, wenn mehr von dem kommt und das nicht nur auf der iOS-Plattform. Ja, naja, also ich, es könnte
1: theoretisch sein, aber ich finde, dass ähm, also von der von der Menge jetzt hier ist es ja schon ganz, äh, äh, wie soll ich sagen, ganz nah an an, an so ein wieder wie der Hardware. Ne? Also ja. äh, ne? also dass das, das ist eben doch eine ganze Menge kann. Ich blende auch schon wieder zurück ja. und, äh, auf unseren
0: äh, Wir hatten ja, genau. Wir hatten ja so ein bisschen nebenbei gequatscht, ähm, von wegen FM-Synthesizer. Ich habe mir durch den Tipp von... Stopp, mo Moment, Moment, das, äh, denn das ist noch äh, wichtig.
1: Es gab inzwischen zwei Apps, und darunter ist Nambu auch, äh, die sozusagen äh, als MacOS-Version in dieser mhm. Art rausgekommen sind wie... Ähm, äh, zum Beispiel auch diese moog sachen Das war so eines der ersten, die, die man so als Standalone-Tool oder als äh, Plugin hatte. Und äh, das Nambu ist eins davon. Danke, Tom, dass du das hier nochmal, weil das wollte ich auch tatsächlich nicht unter den Tisch kehren. Also das heißt, man kann hier, ähm, das ist, das finde ich, sollte man unbedingt sagen. Wenn ihr in den App Store geht, also in diesen Mac App Store, nicht in den iOS-Store. Oder steht Windows. Der Preis. Dann, nee, nee, in dem Fall ist es wichtig. Und da, da steht dann der Preis. Dann klickst du da drauf, als ob du den kaufen wollen würdest. Dann klickst du noch mal drauf, weil du ihn kaufen möchtest und rechnest damit, diesen Preis nochmal zu bezahlen? Nein, du musst, wenn du das also schon als App gekauft hast, kannst du zweimal bestätigen und dann steht da plötzlich so in dem Moment, wo es eigentlich schon zu spät wird, beim zweiten Bestätigen erst, du hast diese App schon gekauft. Ich lade die jetzt runter für deinen Mac. Also wer die hat, einfach machen, nicht abhalten lassen. Das macht also dieser Angstgegner einen Preis anklicken. Das, äh, das finde ich, sollte man auch sagen. Das war, ist das genau das gleiche bei der Moog-App und das war ja auch tatsächlich. Das habe ich auch schon
0: mit anderen Apps gemerkt, ja, das ist äh, tatsächlich so. Ist ein bisschen verwirrend, aber ja gut. Ähm, genau. Ob das noch auf den alten iPads läuft, das glaube ich relativ sogar ja. Ähm, bei manchen Sachen gerade, äh, Mick hat es ja gerade erwähnt, äh, die, die Moog-Apps sind meistens äh, gerade Model 15 sehr, sehr hungrig. Ähm, da muss man mal so ein bisschen gucken. Ja, aber uh, auf dem
1: alten, also hier auf diesem, guck mal, das ist ja tatsächlich ein äh, uralt äh, iPad. Darin, das das ist aber ein Pro, was sehen. du da hast, oder? Ja, aber es ist ein sehr altes, also es ist das erste Pro und hier hat man dann äh, was, also das sieht dann schon äh, ordentlich aus, das ist ein bisschen <lacht> der Tera. Ja. So. Äh, diese Sachen, also da sollte man drauf achten, guck mal, ob du den
0: im App Store auch findest.
1: Aber Next normalerweise,
0: wenn die ähm, Gegebenheiten nicht sind, die, die, die Voraussetzung, sagt normalerweise der App Store eh schon, hier ist für dein Gerät nicht mehr verfügbar. Er sagt aber nicht, hallo, du kannst auch äh, bei,
1: beim App Store mal gucken, da gibt es eine Mac-App. Das musst du sozusagen von alleine ja, Das musst du schon
0: selber wissen, ja. Das ist ein bisschen doof.
1: Und das, das, das finde ich schon ein bisschen schade, weil es gibt äh, doch den ein oder anderen äh, coolen Synthesizer. Äh, und das, ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass es so ist, weil äh, es kam schon in, für iOS äh, äh, Sachen raus und eben auch für MacOS. Und das äh, kommt meistens später. Und es lohnt sich dann schon eben auch.
0: Ja, jedenfalls. Ähm es gibt noch ein Dankeschön an den äh, Anatomie, nämlich hier den Tom. Der hat übrigens einen ganz, ganz tollen Block. Guckt mal bei Synf Anatomie vorbei. Ähm, können wir nur empfehlen. Der ist ab und zu hier auch mal zu Gast. Und äh, der hatte mir empfohlen, dass der von Air Music der OpX4 äh, im Angebot ist und das war tatsächlich auch ganz cool, denn ähm, ich habe den auch mal hier vorbereitet. Moment, so. Der funktioniert nämlich auf der Force und als Plugin. Moment, da vielleicht sollten wir kurz
1: äh, andächtig äh, den Stereo Modus kurz einschalten und dann oh, machen, machen, zählen erzählen. So und jetzt.
0: Und der klingt gar nicht mal schlecht. Das Coole dabei ist natürlich, dass ihr die Möglichkeit habt, dass wenn ihr eine Force habt, eben halt auch noch nebenbei auf der Force zu benutzen. Die Oberfläche finde ich ein bisschen... Ähm, nicht so gelungen an vielen Stellen, ist ein bisschen anders aufgeteilt als bei vielen anderen FM-Synthesizern. Was aber ganz cool ist, dass ihr nochmal so ein Sample-Layer mit unter anderem, als habt ihr das ja gerade gehört, mit so einem Chor oder halt mit, mit verschiedenen anderen Samples habt. Kann ich ja nochmal irgendwie was raussuchen. Was haben wir denn hier? Plugs. Äh, bob, bob, bob. Ich habe noch nicht wirklich viel damit gemacht. Aber ja. Und unten habt ihr im Prinzip nochmal so eine äh, komplette Möglichkeit, bis zu 32 äh, Modulationsslots euch da drauf zu packen. Also das ist schon recht umfangreich. Ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Wie gesagt, ihr habt hier eure vier Oszillatoren sozusagen und dann hier den Mixer, die Ratio und dazu nochmal den FM-Mixer mit Shaping und Filtering. Dazu gibt es nochmal, was sind das, sechs Hüllkurven und die könnt ihr dann auch noch mit Lupen und One-Shot versehen. Also es ist gar nicht mal so, so unpowervoll. Und nebenbei gibt es auch noch, und den gibt es im Moment auch noch im Angebot, nämlich den Jump JumpSynth. Ähm, warum der jetzt das eigentlich aktiviert? Mach das. Okay, gut. Ähm, Huch. Stopp. Hörst du auf? Das war das Falsche. <lacht> ähm, und der ist eigentlich ganz cool. Der funktioniert auch ganz gut. Äh, da habt ihr im Prinzip hier die verschiedenen Modelle. Könnt ihr euch auch zusammen äh, klicken, wie ihr da Bock drauf habt. Und in den Snare-Kicks und so weiter und so fort habt ihr dann nochmal unten drunter verschiedene andere Modelle. Coole dabei ist, das funktioniert auch mit der Force.
1: Also, also, wenn, also
0: ihr, wenn ihr Mick wollte gerade sagen,
1: also ich, ich, äh, im Grunde ist das nur so, eine, das ist im Prinzip so ein bisschen Machine-Drum-Elektron-Style mit Machines. Das scheint sich inzwischen einzubürgern, das so zu machen. Ich schalte mal äh, auch wieder in den normalen Talk-Modus, damit es hier keine Probleme gibt, hier intern. Richtig, genau so. äh, das ist ja im Prinzip dann auch ein Modeling-Teil, äh, was man aus der Force ja tatsächlich auch kennt. Und Richtig. weil die das eben als eigene Firma haben, bringen die das als R quasi raus. Als Plugins
0: raus. Finde ich ja. natürlich äh, äh, ganz praktisch dahingehend, auch wenn die Preise für die äh, Plugins meiner Meinung nach, wenn sie nicht im Angebot sind, ein bisschen zu hoch sind, um es äh, Gelinde auszudrücken, ähm, sind die nicht schlecht. Gerade äh, wenn man halt sagt, okay, ich will irgendwie was am Rechner vorbereiten oder wieder meine Songs bauen und kann, kann die dann ja dann mit den Plugins in der Force oder in der MPC weiterbearbeiten, beziehungsweise andersrum natürlich auch. Ihr habt was an der MPC oder an der Force gebastelt und könnt dann äh, ähm, vor und zurück ähm, arbeiten. Finde ich nicht schlecht. Coole Idee und äh, der Funktionsumfang ist tatsächlich äh, das gleiche an Plugin und in, in der Hardware. Genau. Ja, wie gesagt, der FM kostet derzeit, äh, 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 der OPX 4, 99 Euro. Ich hatte ihn irgendwie im Angebot für, boah, vielleicht weiß das Tom noch, auch glaube ich 39, 29 Euro irgendwie. Also habt mal ein Auge drauf. Ähm, vielleicht gibt es ihn mal irgendwie wieder im Angebot. Gibt ja auch noch ein. Ähm, Model D, also Minimog und äh, noch ein paar andere Sachen. Ich denke mal, da wird auch noch nicht äh, Schluss sein bei, bei diesen äh, Plugins. Da kommt bestimmt noch mehr, denke ich mal. Und ähm, das lohnt sich auf alle Fälle. Aber trotzdem, jetzt haben wir ja das äh, gesehen, es gab <lacht> ja auch noch ganz andere Geschichten. Nämlich IntelliGel hat ja ähm, was Neues vorgestellt, was mich so ein bisschen auf den ersten Blick äh, an alten ARP Synthesizer erinnert, ne? Ähm, aber natürlich vom Klang her was ganz, ganz anderes ist. Und ähm, Hermik, hast du dir den auch angeguckt nebenbei? Ä ähm. Ich habe äh,
1: gerade, weil der Tom äh, gesagt hat, ich dürfte oder könnte etwas zeigen, habe ich hier noch so ein bisschen äh, gedacht, mache ich vielleicht doch auch. Ähm, es gibt <lacht> so ein Gerät in Entwicklung, nein, also eine App, und die heißt Buttersynth. Hier seht ihr, äh, dass man hier äh, so Waveforms zum Beispiel malen kann. Und hier gibt es jede Menge Editoren und hier Waves, und die eigentliche ähm, Oberfläche wird so aussehen. Ich sage wird, weil das ist noch, noch in der Erprobung. Und hier findet ihr äh, verschiedene Betriebsarten. Zum Beispiel Sampling FM mit vier Operatoren. Das äh, Nambu hat ja sechs. Und hier eine Granulator-Ecke. Äh, das, äh, das ist ja jetzt ein anderes iPad, deswegen will ich das jetzt äh, hier nicht abspielen, sondern nur mal an sagen, dass es das gibt. Und dann kann man hier Oberweich, ist auch schön, hätte von mir sein können das Wort drin <lacht> ja. Samples anwählen und anlegen und auch Wavetables und sowas. Und die hier vielfältig durch Filter A, B schicken, mit vier Hüllkurven, wie man hier sieht. Und hier sind dann äh, sehr gut klingende, also die, die sind am interessantesten eigentlich diese Filtertypen hier. Da ist auch eine 303 dabei hier ganz unten und ähm, verschiedene andere. LDR steht natürlich für ladder und SVF äh, SV, äh, ist äh, State Variable, also ein ja, Oberheim-Typ-Filter, ne? also aber auch mit 24 dB pro Oktave und Kampffilter. Also sehr gut klingende... Dinge, also habe ich jetzt natürlich auch nicht durchgestellt <lacht> und mit mehreren Stimmen natürlich, die man hier einstellen kann. Hier sind die Höhekurven dazu. Das klingt auch interessant,
0: definitiv. Mhm.
1: Also das Interessante ist, dass du halt hier äh, verschiedene, ähm, ja, wie soll ich sagen, Synthesetypen hier reinschicken kannst und wie man sieht, werden die dann so aktiviert. Das heißt, es sind halt sechs Stück, die hier äh, äh, nein. Fünf. Ich äh, bin zu doof zu Zählen. Plus äh, Rauschen sind es dann sechs. Ne? Also jetzt so sind es ja sechs. Äh, und dann kann man die hier entsprechend ähm, ja aktivieren oder rausstellen erstellen und dann hier hier rein, äh, gehen. Im Moment jetzt äh, bitte dieses äh, diesen Sound nicht äh, ernst nehmen, weil ich habe hier kein Audio angeschlossen. Das ist jetzt tatsächlich spontan, weil ich fand. Äh, ähm, ja, wenn wir einmal dabei sind, können wir es aber eben Genau. Also wo wir gerade so dabei so sind. <lacht> heute aber jetzt auch nicht zu lange. Das lohnt sich auf den Ja, wir warten. haben ja heute
0: noch jede Menge andere Themen und äh, ja. wie gesagt, es kam mir ja nun, äh, wie es kommen musste, <lacht> Cascadia. Ähm, wie ich das finde, ein relativ interessanter äh, Standalone-Synthesizer. Äh, ne? Also es ist kein eurorack modul äh, sondern Tatsächlich alleinstehend, aber eigentlich äh, wirkt so ein bisschen, als hätten sie ganz, ganz viele äh, Euroreg-Module auf einmal zusammengeklatscht und ähm, ist natürlich echt interessant. Ähm, wie, wie findest du die Idee dahinter? Also ich will Ihnen jetzt gar nicht zerreden, da, da gibt es ja schon genug dazu im äh, Internet, sondern tatsächlich, wie findest du die Idee dahinter? Also so erstmal
1: die Farbe spricht mich an, weil das so ein, so ein Roland ist. So ein altes Roland ist, ne? Schön <lacht> blau ist. Ähm, und es ist so ein Ding, wo du wirklich ein bisschen genauer hingucken musst, was der denn überhaupt kann. Ich finde auch, also ich mag eigentlich so Dinge wie ARP 2600, die so ein, ein Set von äh, Synthese zusammen hat in einem äh, Gehäuse. Und das ist das ja hier offenbar nur eben ein bisschen Newschooliger, ne? Also du hast ja... Ähm, die Sachen auch ein bisschen anders sortiert. Der LFO ist lustigerweise in der Mitte mit so, ähm, da steht XYZ dran, sieht aus, als äh, werden es drei, ist aber eigentlich einer mit so Polumdrehung. Aber ich finde, der hat eine ganze Menge Details. Oben rechts ist ein Folder, das klingt ziemlich gar, äh, gut. Äh, und äh, MIDI hat er und so. Äh, wenn du willst oder also, wenn du magst, können wir gleich machen. Das sieht man ja oben links, dass er MIDI hat. mit Zoom. Genau. Aber das Ding kostet schon auch einen 2-Kilo-Preis. Äh, das ist schon nicht so ganz äh, billig. Und da oben, ja, wie du, jetzt zeigst du den quasi äh, einen der beiden Oszillatoren, und der andere ist unten. Und der Oszillator sieht aus wie von einem SH101, weil der halt verschiedene äh, Wellenformen hat. Das ging
0: so. mir halt auch so ein bisschen durch den Kopf. Ne? Äh, 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 hier haben wir VCA. Äh, äh, unten links A. da
1: ist VCOB. Ganz links,
0: nee, nee, ganz links, da. Genau, da, ja. Nee, Quatsch, du hast die Envelope? Nein, ganz links, wirklich links. Ach, Quatsch, da, ja. <lacht> Völlig übersehen. Genau. Tut mir leid, ich sehe da so ein bisschen pixelig gerade.
1: Ja, nee, also da ist äh, dann, der sieht ein bisschen normaler aus, ne, wie man sich das so vorstellt, mit Sync-Eingang äh, äh, und sowas. Man muss hier auf die Details achten, auf das Hörnchen des Meisters achten, hieß es bei Otto früher. Dass man halt, äh, hier. <lacht> diese Beschriftung genauer anguckt, was da alles dranhängt. Dieses Pre-Patching, davon halte ich viel, weil du sparst halt dir eine Menge Kabel. und Du kannst es ja unterbrechen, wenn du willst. Genau. Und da fand ich immer schon gut. Es gibt übrigens Hersteller, die das übrigens Semimodular nennen, wenn ein Gerät vorgepatcht ist. Also einen Vorteil äh, äh, nehmen, um dann, ähm, wie soll ich sagen, sich kleiner darzustellen, das gibt es auch manchmal, dass manche sowas semi-modular nennen, ist es nicht. Und dann natürlich zwei verschiedene ne, dass du kannst die lupen und dann kannst du da draußen natürlich eine LFO machen oder so ein One-Shot machen, das ist ja heute eigentlich üblich. Die Aber was so ein bisschen
0: auffällt, dass äh, vor allen Dingen kein Modul, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, doppelt da ist eigentlich. Ne? Genau, also, wenn Asienien. sind sie halt wirklich anders aufgebaut. Genau. Und das finde ich tatsächlich also, einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Also man kennt genau. das ja von anderen Synthesizern, dass die dann oft auch sehr einfach den vorhandenen Platz mit nochmal demselben Punkt einfach überarbeiten. Und dann gibt es natürlich Geräte, die sagen, okay, ich brauche da jetzt keine drei Höchkurven irgendwie auf dem Gerät äh, drauf zu flanschen, wenn das äh, dreimal dieselben sind, sondern machen Button hin, wo ich äh, durch durch äh, switchen kann. Interessant auf alle Fälle. Was ich daran vor allen Dingen gut finde ist der die Entwickler haben sich einen Gedanken gemacht, wie das Gerät erstmal im Grund überhaupt klingen soll und äh, welche Möglichkeiten. Das ist halt der Unterschied zwischen einem kompletten modularen System. Ne? Da musst du dir wirklich ähm, nicht nur selber Gedanken machen, was du da reinsetzen willst, im Normalfall, sondern auch ähm, läuft halt auch Gefahr, dass wenn du was kaufst, auch teilweise einfach auch mal daneben greifst. Und das wird dir da auch ganz hart abgenommen um es mal so zu sagen.
1: Ich das frage finde ich immer sehr mal,
0: interessant. Ich frage euch gerade
1: mal, wie ihr den findet, so einfach nur ja, nein, also findet ihr den gut, ja, nein. Ähm, zu diesen asymmetrischen Modulationssachen, da habe ich ja natürlich schon öfter auch mal was gesagt, Stichwort hier Jupiter 6, Das ähm, äh, auch sogar beim Schmidt, ne? da hast du dann vier verschiedene Oszillatoren, das finde ich, oder auch, andere Baugruppen, die einfach anders äh, aufgebaut sind. Das finde ich prinzipiell auch ganz gut. Da musst du dir manchmal ein bisschen überlegen, die Pulsbreitmodulation mache ich lieber mit diesem langsamen Modulierdings, da wo es auch langsam sein soll, weil langsam gut ist. Aber manche mögen eben schnellere Sachen. Also ich mhm. finde das schon cool. Und ich, äh, das, aber das Wichtigste wird sein, ich habe so ein paar Demos gehört. Einige sind sehr schön, andere klingen so, wo ich denke. Das klingt so äh, wie so ein äh, Westküstending, was aber äh, so irgendwie ziemlich.
0: Ähm, Darauf, es ist auch angelehnt. Also du hast viele, ja. genau. Das,
1: das, äh, das wird sich herauszeigen. Allerdings finde ich, es gibt auch einige Sachen, die ziemlich gut klingen und Intelligel ist jetzt, sagen wir mal, nicht dafür bekannt, dass sie so besonders günstige Module vorher gebaut hätten. finde ähm, Fände ich mal interessant auch, äh, wie das interessant, ja, PWM im Audiobereich kann cool sein, wird ja noch gesagt. Ja, natürlich. Das ist ja dann auch eher so ein Westküstending, die, die diese ähm, Shaping allgemein, und das zähle ich unter Shaping, wenn man, egal ob es eine Säge- oder eine Pulsbreitenmodulation oder was auch immer ist, ein, ein Verändern, in Audio, Tempo, äh, in irgendeiner Form ist natürlich ähm, gut für neue Sounds, also äh, um das im Oszillator-Bereich zu tun, Obertöne mhm. zu machen, klar. Äh, aber mittlerweile ist es ja alles, äh, also alle herrschen, also es ist, für mich klingt das so ein bisschen, ist das so ein bisschen wie die etwas größere Vari Variante von sowas wie dem Zero Coast. Also, es ist allerdings weniger Zero Coast als es ist etwas mehr normale Küste, so morg küste die
0: <lacht> nee, Moment, so, Ich kann mir, kann, kann mir das aber äh, gut vorstellen, dass das für viele, ne, die das Kleingeld haben, oder halt wirklich sagen, okay, genau das ist, also nicht genau das, sondern die Variante, so wie es aufgebaut ist. Damit sind die viele wahrscheinlich erstmal sehr zufrieden, kann ich mir vorstellen. Also, die damit schwanger gehen, irgendwie so in die Richtung ähm, modular zu gehen, hast du super viel dran. Ja, das sind irgendwie 2K.
1: Ja, aber, aber äh, der, 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 der Sinn, von, also, wenn ich mich so umgehört habe, auch unter unseren Stammguckern äh, äh, so, das würde mich allerdings tatsächlich auch interessieren, äh, bevor ich hier mal. Äh, das Auflöse, da haben wir 74% ja und 26% nein bei der Umfrage zu dem Intelligent Ich löse es hier mal so auf. Das könnt ihr dann im Chat sozusagen synchron äh, angucken. Also leider nur nicht in den Kommentaren, sondern wirklich nur im Chat-Chat. Im
0: -Chat. <lacht> so. live chat
1: ja, äh, da mache ich einfach im Moment jetzt die diese Umfragen mal, einfach spontan, weil das kann man ja gut bewerten, wie immer das Genau, findet. wir können die aber auch dann nochmal für die
0: Podcast-Leute auch nochmal wiederholen. Die können da ja auch mal ihren Senf dazu geben.
1: Ja, ihr könnt das auf jeden Fall drunter schreiben. Aber was mich jetzt interessiert, ist, ähm, das ist ein Kompakt, also es gibt Kompaktsysteme, für, also fertig zusammengestellte Systeme, dann welche, die sozusagen von sich aus in ein Gehäuse gehören, wie dieses hier. Und dann gibt es eben die freie Zusammenstellung, die natürlich den Vorteil hat, dass man sagen kann, das ist der Klassiker so. Ich habe einen Jupiter-8, aber ich will gerne drei 11Os Und ich will, eigentlich finde ich den Jupiter-8 ja so, sonst auch nicht so gut und will dann die Oszillatoren auch austauschen oder einen davon. Und da würde ich gerne irgendwas anderes haben. Das ist der Sinn von, von Modular Nummer eins und der zweite natürlich, wie man das überhaupt zusammensteckt. Und das würde mich interessieren, wie viele Leute von euch sozusagen welche Art von äh, Modular sozusagen bevorzugen, äh, bevor wir sozusagen weiter reiten können. Ja, wie, wir Währenddessen
0: haben, können wir ähm
1: jetzt natürlich dabei <lacht>
0: Aber auf alle Fälle äh, gibt es ja auch schon ein paar Reaktionen hier als äh, Direktes. Ähm, zum Beispiel der Kevin äh, ist der Meinung, dass so ein strukturierter Standalone äh, Sinn für ihn äh, eine gute Idee ist. Finde ich gut. Gibt es garantiert auch Gegenstimmen. <lacht> ähm, und nebenbei wenn ihr es nicht wisst, wir haben unter anderem das Ganze auch als Podcast. Ihr könnt uns äh, entweder äh, bei Apple, Amazon und Spotify und den ganzen anderen üblichen ähm, Vertretern als Podcast finden oder bei Spotify als Video sogar schauen. Das heißt, wenn ihr äh, irgendwie mit der Bahn unterwegs seid, habt ihr die Möglichkeit, die ganze Sendung so, sogar runterzuladen und die dann offline zu gucken, wenn ihr bei Spotify angemeldet seid. So,
1: jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt fühlt sich halt, der TED äh, entscheidet jetzt hier.
0: Ähm, wir können jetzt später war. einfach nochmal darauf zurückgreifen. Ja. Äh, 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 Offenes System oder äh, geschlossen Bestimmt. im Case. Ne? Also könnt ihr ja mal abstimmen. Ist tatsächlich für uns echt interessant äh, zu sehen, wie ihr das so seht. Genau. Und, genau. Ähm, Währenddessen ja. Ähm, gab ja noch ein paar andere Sachen. Äh, unter ja. anderem gab es da so ganz, ganz Krudes, um es mal so zu sagen, meiner Meinung nach. Ja, ähm, wenn
1: das kommt. Wenn
0: das <lacht>
1: dann kann das nur eins sein. Hab ich's denn?
0: Hast du es? Ich suche es gerade. Ich, ja, ich
1: hier sofort hier vor mir. Ich kann es mal eben äh, hier aufteilen.
0: Äh, Oh, uh, yeah. Du sagst, oh, das ist immer gut, nämlich ja. es gibt immer ja, mal so ja. schräge Ansätze an ähm, Geräten und das ist so eines davon, der Beat Warp heißt es, glaube ich, das Gerät. Das soll ja eigentlich so eine Art äh, Groovebox sein mit Joysticks und Fadern. Die Idee dahinter ist erstmal, cool, die Umsetzung hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen abgeschreckt. Äh, da drin merkt halt, glaube ich, irgendein Teensy. und ähm, mal abgesehen vom Klang, ähm, finde ich die Idee dahinter cool, mal was Neues zu probieren, aber halt ähm, so richtig holst du mich nicht ab. Und Mick, du äh, hast auch eine ähnliche Meinung? Fragezeichen?
1: Ja, äh, ich weiß, warum ich das erst angesehen habe, weil ich gedacht habe, Oh Gott, sieht das aus. Das sieht aus wie damals äh, dieser Neuron. Wo, also das klingt, sieht aus wie ein Gerät, was ein Designer gemacht hat, der Lust hat auf so crazy sein. Äh, ist das überhaupt bedienfähig? Weil ihr seht ja da unten dieser Sequencer. das sind äh, jeweils so Vierergruppen mit Lauflicht. Das heißt, der der, der, äh, jede Vierergruppe wird mit einem Joystick sozusagen verändert. Das sind so Analog-Joysticks. Das heißt also, man kann die in eine bestimmte Richtung bewegen und dann machen die zum Beispiel, füllen die die entsprechend, sodass man das schnell editieren kann. Das ist so die Idee natürlich dahinter. Und das ist ja eigentlich, also die Idee, da habe ich dann gedacht, jetzt gucke ich es mir doch mal genauer an. Ich habe mal hier nochmal die Neuron aufgemacht. Auf dann äh. sieht man diese lustigen Räder, dieses... Und das erinnert mich eben an diesen, ähm, an diesen äh, Hartmann Neuron, äh, weil der hatte auch so super bunte Dinge wie jetzt hier neben den Sequenzerteil rechts und links jeweils. Das sind keine Slots. Ja genau. Solche solche Dinge, nur dass sie eben hier vertikal liegen. Genau. Also jeden, äh, ich habe das hier äh, mal
0: rausgesucht. Wie gesagt. Kann. Das war schon damals ein sehr, sehr gewagtes Design und man merkt auch, das war ja so dieses Ende 90er-Jahre-Design, Anfang 2000er. Wann kam da noch mal raus? Hast du das noch auf dem Schirm? Ja, dafür gibt es ja meine alte Dann, dann, Du guckst ja mal nach. Ihr könnt ja mal auch dazu gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr solche Designs findet, nämlich. Das Display ist meines Mein meines Erachtens kann das nicht viel größer sein als ich sag mal so ein bisschen mehr als ein Bierdeckel so wie das aussieht. 2003 übrigens. 2000 ja gut, da war ich ja doch äh, gar nicht so schlecht. Genau. Ähm,
1: allerdings ich will jetzt das nicht so einführen, dass das jetzt ein Neuron ist, sondern nur. Nee, um Gottes
0: Willen, also auch vor allen Dingen nicht vom Klang her.
1: Und es sieht halt aus wie, also es sieht sehr Lutsch-Bongong-mäßig aus. Und ich habe, also ehrlich gesagt, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die dann erstmal sagen, okay, äh, seltsam, aber durch dieses Konzept, weil es eindeutig ein anderes Konzept hat, äh, Muse Ovations das heißt die, die Band, will ich sagen, also der, die Firma und das Gerät Beat Warp, da drin versteckt sich ja irgendwie, ähm, da könnte man irgendwie Granular oder irgendwas mitmachen, sind acht, das sind 128 Steps und es sind, ähm, also so wie eine alte Electribe, die neuen Geräte können ja alle so wahnsinnig lange Sequenzen wie Acht-Takte kaum noch aushalten. Der ich find, Du hast schon richtig gesagt, in der Mitte ist das Display, da sieht man nur eine, eine, eine Lampenspiegelung, was natürlich sehr ungeschickt ist, weil es nämlich eine der wenigen äh, offiziellen <lacht> Fotos ist. Äh, ja. und Man sieht dann natürlich nicht ganz so wahnsinnig gut, äh, wo das alles landet. Aber ich könnte hier, kann man das dann sehen? im, im hier gerade als
0: Video Moment. Ja. Ups. Ups, Moment. Ja. Stopp. Na, ich habe es gerade hier schon offen. Ja, ich auch. Ach, jetzt sehe ich Man
1: sieht jetzt hier äh, das, das Display tatsächlich auch und hier dieses Lauflicht und wie das funktioniert. Man kann da so drauf tippen und man kann es so bewegen und dann äh, verändert es halt sein Muster. Und dann gibt es diesen, diesen Überblendregler, der so ein bisschen, ja, äh, Elektron-Style. Uh, really Nur man darf das Audio nicht hören. Das klingt jetzt äh, äh, Ob das ist oder nicht, weiß ich nicht. Äh, und man hat dann halt hier äh, diese, diese lustig blinkenden Sachen. Äh, aber ich glaube, du wolltest auch eh noch irgendwas dazu sagen. Ich habe
0: das nochmal ein bisschen größer. Dass man es das ein bisschen besser sieht, vielleicht. Ähm, und hier, wie gesagt, wird auch nochmal der, der, der Slider gezeigt, ähm, das, was Mick gerade gesagt hat. Ist ein das sehr
1: Gerät übrigens. Das äh, muss man noch, guck mal, da drüben steht ein Digitakt oder sowas. Der das ist so die Größe in, in,
0: in Richtung Digitakt, genau, Digiton. Nee, ähm, ist kleiner, deutlich kleiner. Guck doch mal, wie groß das ist. Das ist halt nicht so, 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 so äh, tief, aber in der Breite ist das schon sollte das passen. Aber ist ja auch egal. Im Endeffekt, ich bezweifle, dass wir davon äh, sehr, sehr viel hören werden, denn äh, meiner Ansicht nach ist das, also das ist echt nur meine Meinung, Also aber ähm, das ist ein Konzept, das werden nicht viele schlucken. Und ja, äh, das, das
1: muss man, Ich glaube, das hängt jetzt auch sehr davon ab, wie äh, die Leute tatsächlich nach so etwas dürstet, was so ein schneller, also diese Art von Zugriff will man entweder, wenn man sozusagen leicht generische, äh, also generierte, so nicht generisch, sondern generierte <lacht> Sachen haben will, äh, dann hilft so eine Bedienung. Wenn man es gezielt machen will, kann, das natürlich sogar vielleicht ein bisschen schwieriger sein, aber außer wenn man das einübt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt auch ähm, interessant ist. Also als als äh, Bedienkonzept sozusagen. Äh, das sieht jetzt nicht so aus, als ob da riesen viel Synthese drin ist, aber das Ding kann Sampling und hat auch eine, 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 eine Synthesizer-Engine. Also es hat schon mehr. Äh, und dann habe ich ja noch, ach so, das, das, den Schwenk mache ich noch eben. Schaut mal hier, da steht der Digitakt. Und jetzt wird das so rübergefahren, so, als blinzelt so, sah und dann sieht man jetzt hier, ah, das, das liegt wirklich daran jetzt daran, dass das einfach nicht so gut ist, ähm, dass das Gerät ein, ein Tick kleiner ist, aber tatsächlich von den Grundmaßen so ähnlich, äh, mhm. ähnliche Breite, aber eben nicht so ganz so tief, nur um das mal so zu so, äh, sagen. Und jetzt, ähm, <lacht> äh, jetzt würde ich schon gern noch sowas äh, hören, wie ja, wie was ist das für dich? Du sagst ja schon, äh, das wird ein Flop. Also, so also ist,
0: ist ein, ähm, es gibt ja nur wirklich Geräte, die man äh, so ein-, zwei Mal auf irgendwelchen Messen sieht und äh, die dann wirklich für, wieder verschwinden. Ich habe ein Gegenbeispiel von einem Gerät, was wirklich jahrelang über alle Messen gezahlt haben. Das habe ich dir von äh, gestern bei unserem Vorgespräch schon erzählt. Äh, nämlich ja, dass das... Ähm, Dualo-Touch äh, und das <lacht> haben die ja wirklich jahrelang über die Messen gezogen und äh, mittlerweile gibt es das auch irgendwie zu kaufen.
1: Äh, äh, blend das mal bitte ein, damit man das...
0: Achso, jetzt habe ich, siehst du, du hast das. jetzt habe ich es wieder weggemacht.
1: <lacht> Doch, das wäre das wär ganz cool, äh, weil dann, damit man weiß, ich glaube nicht jeder weiß... Ich das du hast das für
0: mich eingeblendet, weil ich das nicht sehe, wenn ich auf der Seite bin, deswegen blende das jetzt bitte mal ein, drücke mal auf den Knopf... <lacht>
1: Sekunde, weil ich mich gerade auch dabei bin, noch was anderes zu machen.
0: Warte, dann ja. hüpfe ich zurück und dann sollte das ja funktionieren. Nochmal. So, nee, so jetzt, jetzt hier, da. Und äh, wie gesagt, das ist das äh, Dualo ähm, und das ist schon ein das Gerät gewesen, was lange, lange über irgendwelche Messen gezerrt haben, bis es irgendwie mal ähm, Rausgekommen ist, beziehungsweise überhaupt irgendwo erhältlich war. Vielleicht hat ja der eine oder andere im Chat damit schon Erfahrungen gemacht. Aber es gab ja auch immer wieder, ich kann mich an äh, letztes Jahr erinnern, Superbooth, da war so ein, gab es so einen ganz kleinen, ähm, so eine kleine Groovebox mit einem Teensy von so einem einzelnen Typen. Da hat man nie wieder was davon gehört. Das klang so mediocre, würde ich jetzt mal sagen. Nicht Fisch, nicht Fleisch, das war jetzt nicht richtig scheiße, aber das war auch nicht wirklich äh, richtig cool. Und ähm, das Bedienkonzept und äh, die ganze Aufmachung war halt so dermaßen schräg, dass man sich halt manchmal so wirklich fragen muss, wir haben ja nun wirklich viele äh, Entwickler auch immer da. Manchmal frage ich mich halt wirklich, ähm, deine Ideen, gut und schön, aber ab und zu müssen es halt auch andere Leute dann auch äh, verwenden. Und ähm, Allerdings muss man auch sagen, dieses Teil,
1: ist ich habe das mal in der Hand gehabt, das ist wirklich eher wie, äh, also ich sage das ganz, ganz selten, ich äh, versteige mich ganz, ganz selten in, den, in diesen Begriff Toy. Aber das ist wirklich auch so gemacht worden. Das ist halt äh, dazu da, um spielend Melodien zu finden und wieder zu spielen. Und solche, äh, also auch das, also das ganze Konzept äh, mhm. ist dahin ausgelegt. Das heißt also, du kannst auch, ähm, also eigentlich war es dazu da, um Songs nachzuspielen sozusagen, dass du lernst, äh, wie ein Song funktioniert sozusagen. Und das ist natürlich dann auch, äh, sag ich mal, von, vom Konzept her nun mal so. Äh, und, also du kannst jetzt nicht viel an den Sounds drehen. Und deswegen hat das natürlich auch von sich her äh, für uns, äh, aus unserer Sicht, der, der also ich meine so von Synthesizer-Menschen, mhm. äh, ist da einfach zu wenig an Klangvielfalt und an, an, an Bastel, Fähigkeit dran. Und es ist eben auch kein neuer Controller, der irgendwas tut, was der, unsere Musik irgendwas hinzufügt. Und das fände ich immer wichtig. Wenn es auch nur einfacher ist oder irgendwie äh, was sehr Cooles hat, ne, dann, dann ist das eben sehr sehr toll. Und ich äh, jetzt eben im, im, in der Umfrage ist in unserem Live-Voting, äh, wie ihr den Beat Warp findet, also das, diesen, diese lustige Groovebox von äh, eben, ähm, ich finde, wir konnotieren und framen das
0: natürlich jetzt auch ganz schön arg. Natürlich, also man muss auch immer sagen, es gibt natürlich Anfänger und so weiter und so fort, ähm, für die das super interessant ist. Ja, also das,
1: das wirkt nicht so und, und das hier schon. Ne? Also das, hier
0: <lacht> das, ist, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr cleverer äh, Trick gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, die Lipbox, äh, <lacht> mittlerweile in der äh, zweiten Version, da haben die sich wirklich Gedanken gemacht, was mache ich denn, wenn ich eigentlich Kiddies habe und das irgendwie doch rechtfertigen will, dass ich einen neuen Synthese kaufen möchte. <lacht> ähm, das, rechtfertiger. das ist ein cooles, eine coole Idee gewesen, die tatsächlich auch Einklang findet, weil erstens kannst du damit äh, äh, tatsächlich selber auch Musik machen und äh, vor allen Dingen auch deine Kiddies dran setzen. Und ja, das ist richtig Spielzeug. Aber die Idee dahinter ist so dermaßen cool, das ist tatsächlich äh, funktioniert. Und das ist ja bei Weitem, glaube ich, auch nicht mal das einzigste ähm, Gerät, was die rausgebracht haben. Ich glaube, die haben noch irgendwie so eine Art äh, Sample-Pad äh, um, da auch im Schlepptau. Aber das ist schon mal ein echt abgefahrenes Design, wo man aber auch wirklich sagen muss, das ist genau so konzipiert. Das funktioniert, das hat große Knöpfe, damit können Kinder spielen. Aber du hast schon noch ein paar äh, lustige Funktionen dran. Die, die ja haben
1: auch, aber kleine Hände und die können eigentlich sogar noch, das kommt nur darauf an, wie alt die sind. Also, ja, es äh, soll schon irgendwie kindgerecht sein. Und, und, so Diese Art von Bewegung machen und es gibt äh, so ab äh, drei, vier Jahren spätestens, kann man ja dann auch ganz fein greifen und dann, dann kann, äh, könnten die Knöpfe äh, noch kleiner sein als jedes Boutique-Gerät, was bisher je rausgekommen ist, wie wir <lacht> Äh, äh, Bedienungs nicht möger. <lacht> so, genau. und das, äh, das wäre jetzt das. Ich könnte mal eben die Umfrage Lösung, äh machen. Magst du ja, den Beat Warp und da antworten und wirklich nur magst. Es geht also darum, ja, 6% hat Potenzial, 25%, das heißt also, dass darin irgendwas gesehen wird, was spannend sein könnte, ich werde wahrscheinlich auch eher darin, in diesen. Dann, also nein, einfach nur nein, 56 Prozent, also mehr als die Hälfte. Und das klappt niemals. Da sind 12 Prozent äh, dabei. Man könnte das jetzt in Parteien umrechnen, aber das mache ich mir hier <lacht> <irgendwie> nicht. <lacht> Damit ergibt er das allerdings in der Weise, wie wir es hier machen, Natürlich ist es nicht repräsentativ, weil das waren jetzt 33 Stimmen, die wir hier äh, quasi ge ge gewertet haben. Ich sammle die hier oder also ich, diese beiden Umfragen, die letzten beiden, und dann kann man die später nochmal mal reposten. So. Genau.
0: So, weil wir gerade dabei sind, heute wird es wirklich ja. schön kurzweilig. Anders kann ich gar nicht sagen, nicht weil es was Neues von Kurzweil gibt, sondern von unter anderem der Firma Donner. Die haben ja letztens schon so einen 303-Klon äh, rausgebracht als bastion -Tessizer. und jetzt kommen sie mit einem Sample-Pad um die Ecke. Und Donner äh, zeigt im Moment gerade ähm, nicht nur... Äh, Beringer, guck mal, wir bringen auch günstige Sachen raus, sondern tatsächlich, ähm, die Sachen sind für den Preis gar nicht mal so übel. Ne? Man muss übrigens äh, eines doch sagen, dieser äh, äh, Beat Warp
1: soll so als Kickstarter rauskommen für so knapp äh, ein Kilo Euro, was ja wirklich eine Ansage ist. Das hier wird sicherlich nicht so viel kosten, weil das andere Donnergerät ist so eine Art 303 Allerdings an dem, äh, wie es beschriftet ist, das sind, stehen, man sieht hier oben, die Pads heißen Sample 1 bis 4 und dann sind da Drum-Sounds dran. Das könnte also sein, dass es nicht durchgängig Sampling ist, sondern vielleicht auch so Synthesemodelle enthalten könnte. Können aber auch einfach nur eine kategorien sein. Die vier Fader, würde ich sagen, können wir pro Pad pro, pro oder so machen. Das ist also eine kleine, Groovebox, die mich so ein bisschen an diesen SP-12 von Toreis, also von äh, Pioneer erinnert, nur eben sehr viel günstiger, ohne riesiges Display, sondern einfach nur, wie ist der Soundname, wie ist der Patternname, mehr nicht. <lacht> und links und unten die Steuerung dafür und, und sehr wenig Parameter, also Pitch, Decay, Parameter 1, 2, Panorama und Effekt. Das heißt also, das ist eine für Drums, eine sehr schnelle äh, Sache, wahrscheinlich eher nicht für Melodisches, nehme ich mal an, obwohl man es ja machen könnte. Heute gibt es ja diese Sache, aber es gibt keinen Taster, der darauf hinweist. Also würde ich schätzen, es ist mhm. eine, eine Drum Sampling-Maschine mit oder ohne Synthese aus 1001er äh, Nacht, aber ich nehme an, eher nicht. und äh, da äh, äh, Aber das könnte halt günstig sein. Ne? Das ist dann halt jetzt so Beringer preislich von unten genau. an. und da,
0: da haben wir noch ein paar andere Geschichten. Ich habe nämlich am Freitag mit ein paar Bekannten gequatscht und ähm, sind dann auf plus zu sprechen bekommen. Die haben ja unter anderem auch viele OEM-Produkte unter anderem für Arturia und Co. gebaut. Und guck mal, wo wir da gelandet sind. Das ist so ein kleines controller keyboard das du klappen kannst auch mal interessant mit CV dran glaube ich nicht so, man sehen. das vielleicht aber auch mal einblenden. ach so, ja ich dachte du blendest das ähm, mit ein ja.
1: aber äh, sieht danke. aus wie ein Teak-Gerät. übrigens kreuz mal bitte ein Stück nur ein kleines Stück runter und dann will ich dir will ich da mal was zu sagen sieht man das ja, ja jetzt das reicht schon original wie, wie dieser Abstand zwischen den Tasten ist und da würde ich mal schätzen das sind ja zwei Oktaven und äh, die Tasten sehen so aus, als ob die fast keinen Hub haben, wie beim ja. System 1. Und sowas fühlt sich in der Regel ganz, ganz schlimm an. Und
0: äh, sehr unfeinfühlig. Das ist eine Unterstellung jetzt. Es kann auch sein, dass das Es das kann auch komplett ist. was anderes sein, aber auf alle Fälle ist es zu, zu klappbar. Das ist schon mal sehr, sehr interessant für mal schnell mitnehmen. Also, man hat so sein Samsung-Handy, das klappt man zusammen und
1: daneben. Ich weiß nicht,
0: Ding. ich nutze iPhone. <lacht>
1: <lacht> du auch. Naja, das sieht halt aus wie so ein Boutique-Controller. Ich doch
0: mal von Roland gab es doch mal diesen diesen äh, ähm, Controller. Den, den AX01, ne? Genau, Meinst richtig. Der? Und daran erinnert ja. das so ein bisschen, ne? Aber halt auch mit Pads. Wenn das mit der Sensitivität von den Pads und äh, ich sag mal, dass, dass das Keyboard relativ human ist, ist das vielleicht ganz cool. Und ähm, hier sieht man das auch noch mal ist ja eigentlich ganz putzig ne also vielleicht ja auch mit Wireless MIDI angeblich Drumpads, Arpeggiator drin ja. angeblich Standard Keys also ich Und hab ich hab ich muss
1: zugeben ich hab Skalen
0: gesehen. drin die sind auch hier wunderschön so bebildert
1: zu diesem zu dieser äh, also Mechanik also das könnte das
0: könnte übel. Ich oh, weiß nicht, ich habe es, wie gesagt, wir sind am Freitag nur drüber gestoßen und ich dachte mir so, das ist eigentlich so kurios, das wäre doch mal was für ein Sequencer-Talk. Und ähm, ja, also du hast auch äh, hier CV, Pitch und äh, Gate, ne? also das ist ja eigentlich ganz cool, mit USB-C. Hm also das finde ich zum Beispiel... Wenn gut, das
1: äh, gut umgesetzt das ist, und, gut. Und, und sowas gibt, übrigens, äh, ich meine eben natürlich nicht AX, sondern äh, A01 heißt das Gerät. Richtig, und die haben noch
0: ein paar andere Sachen, nämlich hier auch so eine Foldable-Geschichte. Falls, <lacht> falls man das sehen kann. Also guckt mal bei MIDI Plus vorbei. Ähm, ja, das ist, vielleicht das ist, ist das was ganz Lustiges. <lacht> gemeint war übrigens dieses Gerät hier oben, das A01, das erste, der erste...
1: Ja. Boutique
0: sind. das. Der hat ja auch so einen kleinen, äh, äh, was war das? Das war so, so, so ein chiptune ding so
1: so chip, ne? Äh, chip, äh, chip sound äh, den der macht. Und ein hat hatte auch. Das war zu der Zeit hier, dass hier, hier oben ist ja faktisch die erste Serie, die die oberen Geräte.
0: Dann kamen die, die da drunter stehen und, und so weiter. Und der konnte auch Bluetooth MIDI. Das war ja, glaube ich, der Clou an dem Gerät. Also mal abgesehen davon, dass es ein MIDI-Controller eigentlich war, mit praktisch keinen Controllern dran, aber ja. Und es hat halt CV, also ich finde, was ich gut finde, ist,
1: dass es mittlerweile kaum noch Keyboards gibt, die an irgendwas, also es muss MIDI dran sein, MIDI, weil es gibt schon mal Hardwaregeräte, die du steuern willst, es muss CV und Gate haben, ähm, leider meistens nur mit 5 Volt, also mit dem Standard, heutigen Standard, aber finde ich gut, dass es so ist. Also dass du ähm, dir irgendein Keyboard fast kaufen kannst, was neu ist, womit du dann auch das meiste, was es zurzeit gibt, steuern kannst. Und USB natürlich.
0: Genau. Grüße gehen raus, ein Microbug. Äh, mit dem habe ich mir ja. das unter anderem angeguckt. Genau. Ähm, ja, aber es ist doch schön. Wir sehen eben halt auch ähm, andere... Hersteller, die es hinkriegen, und das ist jetzt mal auch ein, wieder volle Breitseite an Beringer, die eigenes Zeug entwickeln, halbwegs, die trotzdem günstige Preise hinkriegen. Klar, auch alles in China, aber das, das sei mal dahingestellt. Aber für günstige Sachen für die Bühne, günstige Sachen für Anfänger günstige so. Sachen, äh, einfach mal weil du irgendwie, wie gesagt, schon einfach nur so ein kleines Controller-Keyboard brauchst mal so nebenbei noch. Ist das vielleicht eine ganz coole Geschichte? Und, ähm, Und dann hab, haben wir hier in der Umfrage, also ob es noch von
1: unten her noch ähm, äh, Firmen braucht, die sozusagen äh, so eine so äh, beringer style äh, machen, da haben wir jetzt auch äh, so ein, ein kleines Ergebnis. Ich löse es auf, zack. Ähm, braucht es, also ich habe gefragt, braucht Beringer Ko Konkurrenz von unten? <lacht> und da, äh, und da, damit ist natürlich nicht gemeint, dass Beringer Schrott ist, sondern damit ist gemeint, darum geht überhaupt nicht, preislich. Ne? preislich. Ja. Dass man von unten her mit anderen Produkten kommt, die ein ähnliches Konzept fahren, aber die vielleicht anders laufen. So und da haben wir äh, ja 58 Prozent und nein 41 Prozent.
0: Also nicht mal so weit auseinander, ne? Aber mehr
1: dafür als dagegen auf jeden Fall. Wie ja. gesagt,
0: also gerade Midi Plus ist ja nur tatsächlich kein kein äh, absoluter. <lacht> Warte. No name, sondern tatsächlich, die haben schon für viele Hersteller über viele, viele Jahre äh, Produkte hergestellt, unter anderem, wie gesagt, ähm, für Arturia. Und ähm, die können günstig, ja, genau. Sowas hier zum Beispiel, und ich, ich habe
1: die zum Beispiel gekauft, weil es MIDI gab und es gab zu der Zeit. Das du, MIDI es ist sogar
0: ein MIDI Plus.
1: Ja, genau, deswegen halte ich es ja auch hoch. Und es gibt schon ein paar Controller und es, es gab entweder nur Tastaturen, die Irgendwas davon nicht hatten. Inzwischen haben alle nicht nur MIDI Out, sondern In Out und CV. Das heißt, das hat sich jetzt ein bisschen weiter bewegt. Und ich wollte halt drei Oktaven, weil die meisten eben nur so äh, abgekürzte hm. Dinger waren. Und es spielt sich auch einigermaßen gut. Also es ist so ein, naja, das ist so eine so eine recht mechanische Tastatur. Kann man mögen oder nicht, aber sie ist ähm, auf jeden Fall brauchbar für so ähm, zum Beispiel, äh, wenn man eine Groovebox hat oder ein iPad und braucht dafür eine Tastatur. Ne, dafür ist die jetzt sozusagen austauschbar und die ist jetzt ja schon was älter dann. Äh, das ist sozusagen die Serie vor diesen Falt Faltungsgeräten, <lacht> Falt Faltgeräten. Genau. Vollkommen so. richtig. Hier schon, so. das kann man ruhig auch mal einblenden hier dass wir ähm, von Behringer einige Fans haben und auch das ist auch gut so. Wir leben also. den Markt und ähm, ja, also einfach die meisten sind äh, das also an, an Postings sind es hier ja ähm, so grundsätzlich sogar eher mehr. Also hätte ich hätte nur die Postings gesehen, hätte ich gedacht, ihr seid mehrheitlich dafür. Anhand der Umfrage ist es so, dass ihr nur
0: wenn es eine Wahl gäbe ähm, was mich dabei interessieren würde, wenn ihr die Umfrage macht, könnt ihr die auch auf euren Fernsehgeräten zum Beispiel sehen? Ploppt das bei euch auf? Da habe ich keine Ahnung davon oder ob das wirklich nur äh, im Live-Chat äh, direkt äh, sichtbar ist. Nur so nebenbei, weil der eine oder andere guckt uns ja auch über was weiß ich, Apple TV oder Amazon Stick oder sowas. Keine Ahnung oder heutzutage haben ja die ganzen Fernseher eher äh, praktischen ganzen Rechner eingebaut. Aber wo wir gerade dabei sind, was ihr sehen könnt und was ihr nicht sehen könnt. Was ihr nicht sehen könnt, ist zum Beispiel unseren Stammtisch, wenn ihr nicht bei uns Supporter seid. <lacht> was für ein Segway. Nämlich, äh, wenn ihr da äh, mitmachen wollt, das machen wir in der Regel immer nach der Live-Sendung, könnt ihr uns auf sequencertalk.synthesizers.de besuchen. Da könnt ihr entweder ein Newsletter abschließen und dann kriegt ihr mal automatisch eine E-Mail, wenn die nächste Sendung oder so online geht oder eben, es gibt den Supporter Cast, das ist im Prinzip unsere kleine Extrasendung, die kommt so sporadisch ab und zu mal, wenn wir wirklich irgendwie was Cooles zum Knetschen finden, das ist dann exklusiv unter anderem für die Supporter und eben Knetschen der Stammtisch. Wollte ich nochmal sagen. Knetschen? <lacht> das ist auch thüringisch, mein Freund. Ähm, Kenne ich egal. wohl. So, das schmeckt auch gut. Jedenfalls könnt ihr uns unterstützen unter, ähm, wie gesagt, sequenstalk.sythesis.de Ich sage es so gern. Das geht ab 3 Euro pro Monat los. 6 Euro, 12 Euro, 20 und 35 Euro gibt es. Äh, ihr könnt das Ganze auch jährlich machen. Dann sind das 2,50 Euro, 5,50 Euro, 50, 10 Euro 16 und 30 Euro im Jahr pro Monat. Das ist dann Level Sinus, Level Sägezahlen, Level FM, Level Granular und Level Physical Modeling. Und ihr seht hier unter anderem, wir haben jetzt ein Drittel erreicht von dem, wo wir irgendwie mal hin müssen, dass wir äh, nicht ganz und gar äh, baden gehen. Und dann seht ihr unter anderem die Blogbeiträge und wenn ihr da drauf geht, seht ihr ja dann hier, verlinkt man dann auch die ganzen News, beziehungsweise äh, die Sachen, über die wir geredet haben, nach der Sendung. Und dann, wenn ihr Supporter seid, seht ihr diesen Punkt nicht mehr, sondern die Modalitäten für den äh, äh, Stammtisch sozusagen nach der Sendung. Das ist ein Yetzi-Talk, das heißt, das ist ähnlich wie, was ihr hier seht, bloß mit wesentlich mehr Leuten und ihr könnt habt dann Textchat und ihr könnt natürlich aber auch per Webcam und äh, Audio mit teil, teilnehmen und da können wir uns so ein bisschen austauschen, das sind immer sehr, sehr interessante Gespräche, ähm, ab und zu moderieren wir das auch mal ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem, aber ähm, das ist wirklich so ein Community-Ding, da könnt ihr fröhlich mitmachen, das macht richtig viel Spaß und da haben wir wirklich Leute dabei, die sind schon seit Jahren dabei macht richtig, richtig viel Spaß und hilft uns. So viel zum Thema, wie wir, äh, wie ihr uns unterstützen könnt, äh, wie wir euch weiterhelfen können, ist nämlich die Möglichkeit, dass wir euch hier groß und breit unterhalten und äh, das tun wir unter anderem hier über den Rodecaster Pro 2, den ich hier stehen habe und ähm, bei mir nicht. <lacht> Bei dir nicht, aber ich habe da Glocken, läuten hören, eventuell, dass da ein passendes Gerät doch jetzt demnächst unterwegs vielleicht zu dir ist. Ich weiß es nicht, ich habe nichts zu Leuten hören, ich habe nur mal angekratzt. <lacht> Denn es gibt jetzt ein neues Rodecaster Duo, den Streamer X und das PodMic USB. So. Ähm, wer unseren Talk so ein bisschen verfolgt, hat ja gemerkt, dass ich ja mittlerweile hier seit längerem dieses wunderschöne Gerät hier und äh, darüber einfach auch viel und vernünftig streamen kann, Audio. Und das auch mit zwei USB Anschlüssen. Das heißt, ich kann hier wie eben zum Beispiel ähm, das Ableton ein separates Audio-Interface, was über den Procaster hier sozusagen emuliert wird, Laufen lassen und kann es hier einfach mit reinmischen, ohne dass ich irgendwelchen Hustle habe. Das ist super praktisch und habe natürlich auch hier die ganzen Audio-Einstellungen. Ähm, die kann ich ja spaßeshalber einfach mal ausmachen. Und jetzt hört ihr mal zum Beispiel, wie das Ganze beim Roadcaster klingt, wenn ich sogar keine Verarbeitung da drin habe. Und jetzt mache ich die einfach mal wieder an. Und dann klingt das so. Ähm, ja, das ist deutlich. Aber das ist das, deutlich, was
1: man ne? Hört. Vielleicht sollte man das auch noch erklären, ist ganz sicher äh, Kompression, also alles anheben. Wenn Richtig, ich,
0: Kompression. Ich kann ja mal ganz kurz erklären, was ich alles... Ich habe wirklich mal hier die ganze Bandbreite mit an. Das ist, fängt an meinem Hochpassfilter. Hochbassfilter. Äh, ihr habt einen de drin, ihr habt einen Noise-Gate drin, ihr habt einen Kompressor drin, ihr habt einen Equalizer drin, ihr habt einen Exciter drin, was sehr, sehr schön ist. denn noch ein Panning, klar. Ähm, und das ist also, nur.
1: Jetzt sollte man noch sagen, äh, so ganz also das ist im Grunde ist das ein Mischpult und ein audio interface Richtig. Es gibt eben den großen, den du äh, benutzt, äh, der hat mehr Kanäle und äh, kann äh, mit ein bisschen mehr äh, äh, Laberbacken umgehen. Und dieses Ding sozusagen ist mehr so für eigentlich für unser Kaliber. Ne? Also wenn man zum Beispiel genau. allein oder zu zweit am Kamin so, einen, so, wie ein, so ein intimes Gespräch, äh, äh, wollte, dann wäre dieses neuere Gerät das äh, Rodecaster Duo äh, ausreichend und diese Taster da rechts, die sind halt dazu da, um zum Schlumpf zu werden oder um irgendwelche ähm, äh, sowas, äh, das kann nicht sein so oder sowas einzublenden. <lacht> ja, sowas so, so kann man dann machen, ja oder so. so. Testton oder sowas.
0: Genau. Ähm, also ähm, Das sind äh, alles nur Spielereien nebenbei. Also ihr hört ja auch immer dass das Outro zum Beispiel, was wir immer mal abspielen. Ich kann ja auch nebenbei, äh, äh, wie gesagt, wenn ich einen richtigen Kanal erwische, auch einfach nebenbei was schnell abfeuern. Äh, das geht natürlich auch. Wir haben ja äh, so ein äh, Blöd sind. Das ist so so nebenbei. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Aber ja, ist ja nun gut. Aber äh, was ganz, ganz wichtig ist, dass die Preamps wirklich sehr, sehr gut sind. Die sind auch äh, da in den Duo verbaut und meines Wissens nach auch in den streamer X. Und was ich hier ganz praktisch finde, ist, du hast bei dem Duo zwar nur zwei Mikrofoneingänge hinten, aber vorne nochmal für ein Headset, und das ist ja für die äh, meisten Streamer sehr, sehr interessant, ähm, gleichen TRS-Eingang ähm, und dann kannst du halt mittlerweile auch äh, so ein ganz einfaches Gaming-Headset äh, anschließen und die sind ja, mittlerweile gibt es ja wirklich gute, äh, die damit funktionieren. Und jetzt kommt aber der Clou, und das habe ich äh, jetzt auch erst erfahren, es gibt dann auch ein Update unter anderem für den äh, Procaster 2 und wahrscheinlich auch für das Duo, würde ich jetzt mal vermuten, dass du diese Wireless-Go's damit anschließen kannst, und zwar tatsächlich ohne Kabel, also ohne Receiver, sondern da ist schon äh, was eingebaut. Mal, was das, ist. Wozu das, ist das ist das Wireless war? Go, das ist das äh, kabellose Funkmikrofon von Rode. Davon gibt es mittlerweile drei verschiedene Varianten. Einmal das Wireless Go 1, dann hier das zweier das hat im Prinzip zwei äh, Mikrofone, kannst du auch ein Lavalier anschließen oder hat halt auch ähm, ein eingebautes Mikrofon dran und ein Receiver. Und die können zum Beispiel mittlerweile auch ähm, können, äh, die 32-Bit Float aufnehmen. Und es gibt jetzt auch das äh, äh, Mi, heißt es glaube ich, die dritte Version sozusagen, also der Nachfolger eigentlich vom Einser. Der hat dann nämlich in dem Receiver gleich noch ein Mikrofon verbaut. Das heißt, dass ihr könnt das zum Beispiel direkt an eure Kamera dran klippen und könnte das andere Gerät dann einen anderen ähm, Gesprächspartner zum Beispiel geben. Das ist jetzt so der eine Punkt. Okay, ganz putzig, aber ihr könnt damit auch Field recordings machen. Weil die sind so klein und haben eine schöne Kugelcharakteristik. Und wir haben 32-Bit-Float-Recording. Damit kannst du halt auch... Äh, coole Sachen fürs äh, Field Recording machen. Und das ist tatsächlich was, was ich jetzt letztens mal ausprobiert habe, ist halt cool. Ne? Also kannst du schlecht übersteuern und äh, klingt gar nicht mal schlecht. Und ihr könntet zum Beispiel auch diese kleinen äh, Funkmikrofone relativ weit auseinander äh, packen und habt dann damit die Möglichkeit ähm, äh, irgendwelchen Stereo Blödsinn zu machen oder sowas. Ne? Oder halt wirklich auch laute sehr, sehr laute äh, Geschichten mit aufzunehmen, weil ihr da hier zum Beispiel irgendwas anschließt, am Mikrofon. Guck mal, da, da gibt es Fragen. Genau, das hat einen, äh, einen Klinkeneingang, Mini-Klinke. Mhm, das äh, ist also schon interessant, weil ihr euch vielleicht fragt... Und kann ich... direkt auf dem Gerät aufnehmen. Das ist nämlich das, was unter anderem auch bei dem Update jetzt kommt, demnächst, dass ihr dann auch... Äh, das. Bis jetzt war es immer so, wenn ihr konnte das einstellen, dass das Gerät separat aufnimmt, zusätzlich zu eurer Kamera und ähm, wenn ihr es zum Beispiel für Feed Recording genutzt habt, jedes Mal, wenn ihr das angemacht habt, wenn ihr das so eingestellt habt, dass das Ding mit aufnimmt, ist es halt gleich losgerannt sozusagen und hat es gleich mit aufgenommen. Jetzt kann das Ding auch sozusagen Start und Stop, was ja eigentlich ganz praktisch ist, und dann könnt ihr euch das rein, Weise hinten einen Rucksack klemmen, das fällt ja nicht auf, diese kleinen Dinger, und könnt damit zum Beispiel äh, durch einen Bahnhof laufen oder sowas, ohne dass ihr aussieht wie irgendein komischer Stalker mit irgendwelchen Mikrofonen in der Hand oder sowas. Ne? Also das ist äh, eigentlich eine ganz sneaky Geschichte, möchte ich mal sagen. Ich habe auf dem einen, habe ich zum Beispiel bei mir einfach noch mal ein bisschen Tape drauf gemacht, dass das hier nicht gleich dieses Logo hat, dass das nicht so auffällt. Und ähm, dann ist das richtig schön äh, Steph Recording, würde ich mal sagen. Und kostet halt auch nicht wahnsinnig viel.
1: Jetzt äh, würde ich gerne noch eins einfügen, denn ich habe eine kleine Umfrage gemacht, ob du ähm, planst, Video oder audio Podcast zu machen in irgendeiner Form oder irgendeinen Stream. Und damit meine ich, wenn ihr zum Beispiel ähm, Musiker seid und ich würde davon ausgehen, dass 100% hier Musiker sind und viele von euch fragen ja manchmal sich, ähm, wie zum Beispiel auch hier unser Anthony Roter irgendwann mal, ähm, ich würde gerne einfach von zu Hause einen Livestream machen von meinem Konzert. Das wäre so eine Situation und dann braucht man irgendwie so eine Zentrale oder natürlich das, was wir hier machen, so irgendeine Laberei oder eine Erklärwehr-Video mm. oder sowas wie ein eine Art von Demo und da braucht man dann vielleicht hin und wieder mal äh, so ein Gerät, was einem irgendwie hier äh, irgendwo angeklebt wird, damit man da reinquatschen kann ähm, und das ist der Grund, warum ich frage, äh, alles ist damit gemeint, also sowohl die äh, live spielsituation situation aber äh, noch viel mehr, muss man natürlich schon sagen, ähm, diese Situation, dass man irgendwann irgendwas senden möchte, was live ist. Es gibt ja so ein paar Leute, die das machen und ich wollte das mal auch mal gerne in Zahlen haben, weil ich glaube, dass wir nicht so viele Leute haben, die das haben. Aber wie viele das dann wirklich konkret sind, das könnt ihr jetzt eben abstimmen äh, in unserem Live-Voting. Äh, und ihr seht
0: schon, Mick hat ein neues Lieblingstool gefunden.
1: Der, ich, äh, ich imitiere nur den Jörn Dück von äh, von. Äh, ich weiß ich mag das äh, einfach gerne wieder, ich mag den einfach. Also Grüße gehen raus, wir kennen uns nicht, aber wenn du das hier siehst, dann äh, sieh das als eine, äh, eine Liebeserklärung an. Wir hatten das ja auch schon mal gemacht. Also ähm, die Idee ist also ähm, vielfältig und äh, daraus können eben auch so Dinge erwachsen, wie zum Beispiel, nein, leider ist er diesmal nicht dabei, aber wie zum Beispiel unser Major, der halt äh, so mal lustige Videos gemacht hat oder mal so, so so Clips, die man dann eben sehr gut mit so einer Technik sehr schön einbinden kann und dass man das umschalten kann. Man braucht ja irgendein Gerät. Und mhm. sowas ist dafür äh, quasi gemacht, damit ihr wisst, warum äh, wir das fragen. Und da haben wir, na, ja, vielleicht kann man es auch schon auflösen. Wie viel haben wir da? da? Steht ja. Doch, 39 Stimmen. Das ist der meiste, das meiste Voting, weil daran können wir an euren, euren Interessen können wir so ein bisschen sehen, was interessiert euch denn überhaupt? Weil wir könnten über das ein oder andere mehr reden oder weniger reden, reden und deswegen helfen uns manchmal die Umfragen auch. Und jetzt beende ich diese und löse sie auch auf. Äh, und keine Sorge, wir machen das äh, nicht in so exzessiv. Wir, äh, wir haben nur einfach ein neues Tool gefunden. <lacht> <lacht> das ist großartig. Das ist ja immer so, dass man irgendwas, was man so neu hat, dann genau. ausprobiert. Zum Beispiel eine neue Bohrmaschine, da sind plötzlich in der Wand eine Million Löcher, wo keine hin sollen. Und hier kommt raus, dass ihr offenbar zu nur 75 Prozent ähm, sowas wie Podcast oder Streaming machen wollt. Dann ist nämlich diese Art von Pult ist dafür gedacht, aber eben natürlich wirklich so speziell, das muss man schon auch sagen, das ist nicht sozusagen äh, dazu da, um Live-Bands äh, abzumischen. Dafür würde ich was Wobei anderes... Wobei du
0: ja natürlich beim, beim Procaster -Pro äh, vier Kopfhörerausgänge ausgänge hast ne, und kannst halt auch zwei Rechner damit speisen. Und da ist ja auch noch so eine Netzwerkbuchse dran. Die macht im Moment eigentlich bis auf Updates nichts. Und ich traue Rode zu, die die ballern gerade so dermaßen voran. Und ich muss wirklich sagen, das ist einer der wenigen Geräte, die äh, so gut schon mit einer vernünftigen Firma rausgekommen sind. Ähm, und die machen im Moment sehr, sehr viele gute Produkte, dass die, äh, denen ich das zutraue. Die haben jetzt mehrere Geräte, die sowas können mit Netzwerk. Dass du ja, das, das hier ist grundsätzlich natürlich eine gute Idee, dass weil, du da vielleicht sogar war eine war direkte war. Netzwerkanbindung von A nach B äh, machen könntest und natürlich hättest du eine Möglichkeit, das ganze Ding auch Front of House zu setzen und darüber einfach äh, eventuell oder noch so, ein, so, ein, so eine Art äh, Expansion über Dante oder so einen Scheiß machen kannst. Keine Ahnung.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Situation, äh, vielleicht ist es gar nicht so uninteressant, ich sage es nur einfach mal, wenn man äh, Comedy macht, dann braucht man ja auch eher so ein Gerät wie zum Beispiel das hier, das ist Koala-Pad, wo man halt das macht, was eben jetzt eben diese, dieses Teil kann. Und ich habe dann mir immer so, so ein Teil genommen, wo man hier einfach zum Beispiel hier reintippen kann, bla 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 bla, so und dann ist hier das Audio, bla, bla, bla. Und dann kann ich das hier <lacht> zum Beispiel, äh, äh, ich kann es auch äh, hier vorher, also während ich da sitze als Techniker sozusagen, äh, kann ich da halt auch schnell mal äh, zum Beispiel das Volume oder sowas hochdrehen. Bla, 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 bla. Also kann äh, da auch noch Effekte drauf tun oder sowas und habe die äh, dann hier so als als Sprachboard äh, so drauf. Und das hast du dann ja in, in bei dem... Äh, Rode eben auch. Ne? Also das ist schon äh, für manche Performance sinnvoll. Ich weiß nicht, ob wir Volume oder sowas haben, ne? aber...
0: Moment, ist, warte. Ob das ja. geht? Kann ich dir hier direkt live zeigen? Drehen. Also, kann da auch noch... Also... Ihr habt gemerkt, der Mick äh, äh, quatscht nicht, sondern das war jetzt äh, direkt nochmal von mir aufgenommen, nebenbei. Ähm, und... Das funktioniert sehr, sehr gut. Auch on the fly. Ähm, ihr könnt damit auch Backing-Tracks machen. Ihr, ihr kennt das ja mittlerweile zum Beispiel von mir, ähm, dass wenn die Sendung vorbei ist, also nicht jetzt, ähm, kommt dann ja dann immer hier diese kleine Melodie zum Beispiel. Die spiele ich immer direkt hier drüber ein. Das ist ganz praktisch. Solche Möglichkeiten werden natürlich gegeben. Und... Äh, die Firma zeigt einfach gerade, dass die richtig, richtig viel auf dem Kasten haben und das finde ich auch schon seit äh, längerem. Wenn die auf die Idee kommen, nicht nur ähm, Mikrofone und Kopfhörer und solche, äh, äh, ich sag mal, für den größeren Massenmarkt für, für, für Gamer und Streamer und Podcaster zu machen, sondern auch richtig für Musiker um es mal so zu sagen wenn die auf die Idee kommen, ein richtiges Mischpult daraus zu machen, mit, sag ich mal, 16 Eingängen oder sowas, top, die 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 Technik dafür ist da, das ist cool. Und wenn die das auch noch hinkriegen, dass du zum Beispiel für ein kleines Livepult gleich deinen Receiver noch mit drin hast, wo dann einfach dein, ohne dass du nochmal irgendwas extra einstopseln musst, sondern gleich dein Funkmikrofon zum Beispiel Bestes Beispiel für die, für, für die Band. Ähm, damit einschleifen kannst, wäre das echt cool. Und das ist ja hier nicht über Bluetooth, sondern über äh, WLAN. Das ist ja schnell genug. Ich habe einen Anschlag auf dich vor. Jetzt kommt Ich mache mich nicht nackig. Vergiss es.
1: Nee, das ist äh, nicht so interessant. Aber ich... <lacht> <lacht> Wenn du jetzt zum Beispiel das hier siehst, an was denkst du? Also die, die Leute, die zugucken, äh, ist ein Gerät zu sehen. <lacht> also ähm, das ist kein Fake, das gibt es tatsächlich und es erinnert ja auch an was. Und ich würde mich würd gerne mal wissen, was du. Also jetzt können wir natürlich auch erklären. Okay, wir reden
0: über den Poly und, äh, Mini Tracker äh, bzw. Tracker Mini. Das Ding sieht aus wie ein flachgedrückter Game Boy. Und, ähm, und breiter irgendwie. Und breiter. Und jetzt halt, halt mal ganz kurz die Luft an. Ich bin gleich wieder da. Moment. Ach, Oder beziehungsweise jetzt. unterhalte du mal ganz kurz die Leute. Ich unterhalte
1: euch mal. Ich sag euch erstmal, was ist. Das ist nämlich exakt dasselbe wie der normale Poly-End-Tracker. Tada. Es fehlen halt hier unten die Taster, wo, wo man, und die fand ich super gut, wo man die Patterns anwählen kann und die Sounds, also das, das waren einfach hier Pads drunter. Und was man jetzt gemacht hat, hier also hier in dem Bereich, weil es natürlich größer war, das Gerät. Ähm, und hier sind jetzt zwei Plusse und zwei Minusse, womit man dann sozusagen etwas weiter und etwas nicht ganz so weit springen kann. Also fein und grob Springer. Ansonsten sind die Taster exakt dieselben. Und hier unten sind jetzt die Anschlüsse eben unten und nicht hinten, sozusagen. Also es gibt da gewisse Unterschiede. Sonst ist es exakt dasselbe. Selbe Speicher, selbe Konstruktion, genau die gleichen Features. Denn in einem Tracker muss man hier zum Beispiel hochrutschen, um zum Beispiel was zu ändern oder eben in diesen Performance-Modus zu gehen und ich glaube, der fehlt. Ne? Der sieht nicht mehr so aus, als ob er noch da ist, weil es gab den im, in dem Großen, da könnte man dann halt äh, mehrere Parameter editieren und sowas. Vielleicht gibt es das immer noch, aber die Performance mit einem Tracker sieht ja anders aus als mit einem äh, anderen Ding. So, jetzt äh, bist du aber wieder zurück und kann nicht aufhören zu quatschen. <lacht> Hoffentlich. Ich, äh, du bist noch gemutet. Hub
0: mute. Da, hier. So. Guck mal hier. Das ist mittlerweile angekommen. Und das ist äh, ein kleiner Emulator. Das Ding hat mich bei Ali, auch wenn es hier gerade nebenbei quatscht, Moment, glaube ich, 130 Euro gekostet. Ja. Das äh, emuliert hier gerade äh, Playstation 1. Darauf kannst du auch diese ganzen Tracker laufen lassen. Wie gesagt, 130 Euro und jetzt sage ich mal, das Ding hat Warte, zweimal USB-C. Einmal zum Laden, einmal ja, für die, die, die Devices. Moment, sieht man das hier. Ja, das ist unscharf. <lacht> unscharf.
1: Unscharf, unscharf, unscharf. Ja, von so ist besser. Und so jetzt ist ist
0: von hinten, so dass man das mal hinten so, sieht. Und dann hast genau. du hier deine, deine, deine äh, Anschlüsse unter anderem. Einmal USB-C, HDMI, Nochmal USB-C, unten zwei ähm, Memory Card Slots und natürlich auch den einen oder anderen Button. Also, ne, das ist so das eine Ding. Und das macht ihr bis, bis zu äh, ähm, PlayStation 1 und äh, anderen Kram. Ähm, emuliert ihr ja, ja den Midi. ganzen Kram. Frage, genau, und rein ja. ich habe da auch was zum MIDI gelesen, genau. Ähm, mir geht es jetzt einfach nochmal darum, so ein Tracker, der ist ja von einer von der, von der Rechenleistung. Das ist ja ein Witz, um mal ehrlich zu sein, an vielen Stellen. Ich tue mich, ich, ich finde das cool. Genau, das, ja, da ist ge, eigentlich auf den hier äh, läuft unter anderem natürlich auch die äh, Software, die du normalerweise als Cartridges oder CDs oder was auch immer eigentlich als Hardware hast. Also, ich habe noch einen Haufen alte Playstation-Spiele, deswegen habe ich mir, kann ich mir auch die äh, ROMs davon ziehen und dann kann ich mir die da draufladen und kann die spielen oder halt auch meine alten Nintendo-Spiele. Ähm, ich will nur eins sagen, weil das ist ein äh, sinnvoller Einspruch. Es ist nicht ganz,
1: das stimmt. Äh, und deswegen sollten wir Toms, äh, der hat das sehr gut ja. gesagt, es ist nicht tatsächlich exakt dasselbe, wobei das äh, nicht... Es ist nicht war. der
0: LSD-Tracker, äh, 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 der da drin werkelt. Das ist komplett richtig. In der Moment, der Moment, Für den
1: Poly-End. Es geht nun darum, dass der, äh, ob der neue total identisch ist, also bis auf die Pad-Taster. Äh, ähm, es gibt Stereo-Samples und es gibt ähm, äh, einen anderen Eingang, also mit einem anderen äh, Gain, sodass du dadurch ein bisschen anders arbeiten kannst, weil es ja ein neues Gerät, da konnte genau. man solche Sachen verbessern und das Radio äh, ist, glaube ich, äh, rausgelassen worden. In dem das Radio
0: ist, glaube ich, rausgelassen, Radio dafür hat es jetzt ein Mikrofon, Radio das du halt äh, unterwegs äh, samplen kannst. Ähm, das wird ganz, ganz, ganz toll beworben, das wird auch schön gezeigt, da gibt es schon ganz viele Videos dazu. Ist natürlich cool, genau, der Sample-Track äh, von, von SonicWare äh, fällt einem da noch so ein bisschen auf, dass die de dezent günstigere Variante sozusagen mit einem um, allerdings auch ganz anderen Konzept. Ne? Ganz anderes also, Konzept, genau, äh, auch anderen Screen. Aber jetzt muss ich kann mal ja an lesen, was der äh, User, das, das haben wir natürlich äh, hier, äh, Snowwind, man, äh,
1: äh, also All Hail the Original Poster mhm. äh, aus dem Forum hier in, in sequencer.de, aber ich finde, er hat es so schön gemacht, deswegen blende ich das auch ein, dass er hier auch natürlich eine, eine, eine sinnvolle Vergleich mal macht zwischen zwar nicht ganz identischen Geräten, aber dass man das natürlich legitim äh, ansprechen kann, ob das sinnvoll ist und in welcher Weise einem diese Minimalisierung überhaupt was bringt.
0: Und ja, Ich finde das schon äh, cool, dass du irgendwie Geräte hast, äh, worauf du äh, relativ viel schon vorproduzieren kannst oder halt auch performen kannst, die du wirklich mitnehmen kannst. Das hat ja wirklich der OP1- sehr, sehr gut gezeigt, dass da ein Markt dafür da ist und ähm, haben ja auch viele andere wie unter anderem die Tenten-Music-Leute oder eben SonicWare gut gezeigt und selbst ähm, der originale Circuit, gutes Beispiel, mal damals eine relative äh, äh, gute Variante, um eben mal schnell irgendwie unterwegs ein paar Beats zu basteln, ne? gibt ja tatsächlich Leute, die das machen. Also ich muss sagen, ich bin absolut keiner,
1: der in der Bahn einen Hit äh, komponiert. Ich habe das wirklich, ich habe schon mal, doch, Moment, einmal habe ich, äh, kann ich sagen, ich habe im Flugzeug tatsächlich mal Patches gebaut mit MiRack Und diese, diese Patches sind wirklich geil, denn die habe ich auch äh, bei den letzten Gigs eingesetzt, weil die richtig gut sind. Äh, da hatte ich eben, weiß ich nicht, drei Stunden oder sowas Zeit, und ich fliege extrem selten, aber das ist, äh, ist halt passiert. Also, aber ja. also, bin ich eigentlich auch, ich bin aber auch nicht so ein typischer Bahnfahrer. Also von daher, aber ich finde diese Idee irgendwie cool. Aber ich weiß nicht, ob ich, ich habe einfach dann die Ruhe nicht so richtig. Man muss halt wirklich so sagen, jetzt habe ich tatsächlich, ich sitze hier definitiv drei Stunden. Ich werde auch niemanden stören. Und dann kommt natürlich das Argument. Erstens, Speicher ist ja oft da nicht so riesig, aber ich finde es, ähm, die Art wie äh, Tracker sind, ne, das betrifft jetzt hier das Eingeblendete von Thomas, äh, dass äh, die ja nicht so viel Rechenleistung brauchen, weil die ja eigentlich Tracker sind wirklich äh, sehr sparende äh, äh, Ideen, richtig. die man Sequencer äh, baut, denn du hast laufende äh, Zeilen mit, mit ähm, wo einfach die, die Noten sind und auch die Events, also alles, was irgendwie passiert, läuft da dadurch als, als Kommando man kann also auch leicht die, die Auflösung ändern. Und das andere ist, dass ihr in der Regel eigentlich nur Samples abfeuert Das meiste sind, ähm, sind One-Shot-Samples, die einfach abgefeuert werden. Und das ist natürlich sparsam. Das, äh, das Ding
0: hat auch acht Zum Beispiel auch der, 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 der äh, M8 von Dirty Wave, ne, M8. Ja, genau. Der hatte aber auch äh, äh, die vereinfachten Varianten von Mutable drin, meines Wissens nach. Ja,
1: der 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 M8 oder Mate hat eigentlich äh, sehr viel. Äh, der hat viel mehr. Der hat auch einen, so ein High-End-Sound so grundsätzlich. Und äh, der ist schon ein harter Gegner. Auf jeden Fall wird er ein harter Gegner sein.
0: Da hm. bin ich mal, äh, da bin ich mir relativ sicher, dass das Was soll der kosten der Mini, der Tracker Mini? Ich habe irgendwas äh, für ein 6, 700 Euro gelesen. Stimmt der, das? Der ist äh, gar nicht so viel billiger oder so.
1: Deswegen, äh, jetzt müsste ich mal gucken, vielleicht trennt uns gerade der... Sch Wahrscheinlich ist der Chat schneller, als er nicht Vielleicht hat es ja
0: der Chat, da brauchen wir das nicht separat raussuchen. Äh, dafür haben wir euch ja. <lacht> ja, äh, ja. Guck mal. mal gucken, wer am schnellsten von euch ist und äh, liefert uns den Preis. Ähm, trotzdem, wie findest du... Ähm, vor allen Dingen das Revival des Trackers, also wir haben ja nun wirklich hier mit, mit, mit ähm, XOR den perfekten Gesprächspartner eigentlich gerade da, den äh, Laden wir bei uns in die Sendung, weil da da gibt es noch äh, viel mehr laden äh, wir definitiv äh, noch mal ein, ich, ich blick das noch mal ein, ihr konntet ja unter anderem auch den ähm, Nordsec als Tracker von 699 US-Dollar also 700 oh äh, äh,
1: steht er hier und Tom sagt 599, aber auf der Seite von Polyend steht halt im Moment in Dollar. Das heißt also, die Euro-Preise sind vielleicht ein Tick niedriger. Ist ja eine polnische Firma, das heißt nebenan mm. vielleicht nicht ganz so. Äh, also da, das müsste jetzt zu, äh, uns zugutekommen äh, als, als User. Ja, mich würde, Das Simple, wie findest du den im Vergleich zu den Großen? Welchen würdest du dir eher kaufen? Habe ich eine ja. Wahl C? Oder ist deine Antwort, ja, ich habe doch dieses Ding, was ich gerade in der Hand gehabt habe. Leck mich doch am Arsch. Weil prinzipiell
0: Nein, also äh, ich kann natürlich hier drüber äh, auch ja. einen Tracker emulieren. Ne? Also das ist genau dasselbe. Aber wenn, würde ich mir tatsächlich entweder wirklich den Nerdsec holen, weil der mich wirklich tierisch bockt. Also äh, da das ganze Konzept dahinter, weil der einfach auch noch eine ganze Ecke mehr kann an vielen Stellen und äh, ich habe ja so ein kleines euro äh, im Moment. Der oder tatsächlich der M8 äh, zum Mitnehmen ähm, interessieren mich tatsächlich irgendwie vom Konzept her mehr. Ich mag die Denke von Poli irgendwie schon, also gerade hier der, der, der Play, ähm, den finde ich ja super interessant. Der Tracker hatte mich damals nicht abgeholt von denen. das muss ich tatsächlich sagen. Und ich finde das Design äh, um, so ein bisschen... Hmm, nee, holt mich nicht ab.
1: Ich habe gefragt, ähm, muss der denn kleiner sein? Und damit meine ich natürlich... Ähm also, es muss jetzt, es ist hier so sehr, sehr offensichtlich. Es gibt eben einen kleinen und einen großen. Da liegt das doch nahe zu fragen. Äh, und ich würde den, unter den kleineren eben Gameboy und M8 und sowas sehen. Da haben wir ja auch schon das eine oder andere zu gesagt. Oder mhm. eben lieber in groß, also so goofboxig. Äh, und ihr wollt tatsächlich eher so die Gro ihr seid mehr für die Erwachsenen Sachen. Also mit ähm, in groß und es waren 74 Prozent, also dieselben Leute, die nicht-Podcasten <lacht> von der Menge <Nähe>. her. <lacht> ähm, also das, das ist allerdings auch die niedrigste Beteiligung, was für mich auch äh, dafür spricht. Ja, das und ist auch, das Jahr Konzept
0: Jahr. ist nicht unbedingt für ich jeden was. Nicht,
1: oder das ist mir zu komisch. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt so rein in Prozenten, denn wir haben hier 27 Stimmen. Davor waren es 40 Stimmen. Das heißt, das ist natürlich ein Unterschied, äh, wie man das bewertet. Ja, und hier ist nochmal der... Genau, M hier habe ich nochmal der äh, auch irgendwie irgendwie cool aussieht
0: gut mhm. uh, das ist der falsche sound
1: moment machst du mal laut
0: was ganz, ganz wichtig ist, ihr findet wahnsinnig viele Videos dazu ähm, online zu dem. Der hat schon eine richtig, also genauso wie beim, beim NerdSec, äh, beim M8 findet ihr noch viel, viel, viel mehr, aber das zeigt, beide Konzepte zeigen wirklich sehr, sehr gut. Einmal im Euroreg, wie gesagt, beim NerdSec und äh, der M8 als ähm, Standalone Handheldgerät, -hand ähm, wie schön breit eigentlich die Facette der Tracker ist. Das muss man äh, wirklich sagen. Ich bin der selben Meinung. Ich glaube, dass der, äh, ähm, also entweder M8 oder Nerdsec die besseren Varianten sind, meiner Meinung nach. Es muss natürlich sagen, also mir hört, zu viele Kompromisse für den, für den Preis
1: gerät. Und es gab auch mal, äh, als der ein, äh, ein Prototyp war, war der tatsächlich so ein Handheld-Gerät in so einer knalligen Farbe.
0: Stimmt, das habe ich völlig vergessen.
1: Hinten so Cartridges, die du reinstecken konntest für jede Stimme faktisch. Ähm, also einige waren schon eingebaut und dann konntest du die quasi frei frei stecken. Also das war das Urkonzept. Das finde ich auch sehr interessant, aber das machen wir sicherlich
0: mal. Wenn wir können der, ja jetzt hier ganz ja. offiziell mal fragen: Vielleicht hat er nächste Woche Zeit okay. und wird uns einfach mal mit seiner Anwesenheit beglücken. Wenn er hier schon im äh, Live-Chat ist, dann muss er halt mal dran glauben und <lacht> muss mit in den Chat äh, in Talk kommen. Lieber Thomas, falls du Bock Ey, jetzt, hast. Jetzt ist er,
1: schreibt er nichts mehr. Also ich will, wir wollen dich nie natürlich nicht. Lesen. Aber wenn du Bock hast, sehr gerne. Bitte. Oder vielleicht don't wanna sit man. Äh, sagst dann äh, hier wie er, dann, <lacht> dann eben nicht. Äh, wobei da ja verschiedene Engines drin sind. Ne? Du kannst ja heute eine Sample-Engine und alles Mögliche reinbauen. Eben einen Synthesizer oder eben einen klassischen Chip-Tune oder ein AY8910. Äh,
0: das wäre dann äh, nintendo Shock Oder du be bejagst einfach darüber dein Euroreg beziehungsweise deine MIDI-Geschichten und nutzt das ganze Ding einfach nur als Sequencer.
1: Ja, und da gibt es natürlich auch noch die Variante, dass du ähm, ein Synthesizer, also zum Beispiel die, äh, den Therapsipt äh, oder sowas von von Twisted Electrons äh, besorgst und hast dann diesen Chip-Sound und machst das mit einer DAW. Das ist natürlich dann der andere, aber im Moment geht es ja um Sequencing. Ist ja ein Sequencer-Talk. <lacht> ne? Also, deshalb dieses, aber wo wir doch äh, gerade dabei sind, äh, gibt es ja noch was. Diese Sendung hat ja äh, so einen Untertitel, und wenn wir jetzt den diesen ähm, äh, den Untertitel nicht benutzen, dann wäre es doch komisch. Und deswegen äh, halte ich das für eine Binsenweisheit. Äh, oh ja, stimmt. Auch, den habe ich schon
0: äh, fast ausgeblendet.
1: Was ist mit äh, Was ist eigentlich? Du bist doch ein Freund des Tape. Effekts und dann gibt es von Binsen. Binsen, Binsen, Also äh, Binson natürlich dann geschrieben wie Samson. Uiuiui. Ui. <lacht> äh, da haben wir
0: jetzt hier die so. Die Bude K heißt T-Rex, das darf man nicht vergessen. Also ja. die, 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 der Hersteller heißt T-Rex, die haben auch schon andere Geräte gebaut. Und Binsen Echo ist im Prinzip dieses magnetische Disk-Delay. Und das basiert im Prinzip auf einem alten Vintage-Gerät, was es schon mal gab, und du hast halt diese Tape Heads, oh. die du äh, dann an dieser Spule vorbeigeführt werden, sozusagen, beziehungsweise die Spule, diese Disk, wird äh, kannst du das kurz äh, leise machen? Dann kann man oh. das hören. Ja, ich so, genau. Ähm, und der Witz dabei ist, dass in dieser drehenden Scheibe ein kleiner Draht eingelassen ist. Und darauf wird eigentlich dein Audiomaterial aufgespielt, sozusagen, vorne, und dann wird das von diesen Tape-Pads abgenommen. Und die haben jetzt halt sozusagen ein, zwei, äh, also zwei äh, neue T-Pads sozusagen hinzugefügt und ähm, noch ein paar andere Funktionen. Jetzt muss ich aber sagen, das, was ich da gehört habe, das hat mich irgendwie nicht so wirklich abgeholt, um ehrlich zu sein. Und ich habe schon interessantere Tape Echos gesehen, als das, um ehrlich zu sein. Das ist, natürlich sieht das total cool aus, aber ach, hat das die Welt gebraucht? Ich weiß es nicht. Es ist... Das, das, das andere Ding, von denen finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Das ist ja dieses Tape Echo Gerät. Warte mal, ich habe das hier gerade. Mhm. Moment, Moment, Nein. Moment. Das gibt es glaube ich auch meines Wissens nach sogar als Euroreg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Im Moment, jetzt zeigt er das wieder nicht an. So, jetzt. So, den hauen wir mal rein. Genau, der Replikator. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant. Hat's Den Zeit.
1: kennt ihr vielleicht auch, weil der ist ziemlich heftig rumgereicht worden, finde ich. Ne? Also der der, der ja. mit, mit dem Kassettenband halt. Ne? Also Das ist dann sozusagen, das ist natürlich dann die, 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 die kleine Version, das andere ist mehr so die schrille Version. Genau. Der, der, der neue, der, der, die Binsenweisheit Echo Rack <lacht> heißt das Ding übrigens.
0: Echo Rack. Also im Sinne von also Sie machen natürlich auch ein paar andere ja. Sachen, ne? Also ist es nicht. Und dann gibt es hm. das Ganze, glaube ich, wenn ich das hier richtig äh, zeige, gerade noch mal als Euro Rack Modul. Genau. Hm. Ähm,
1: das hat bei einigen gesehen, die das äh, drin haben oder die sowas ähnliches nachgebaut haben. Stichwort Error Instruments. Richtig. Also,
0: aber Error Instruments macht es halt auch ge gerne einfach nochmal ein bisschen abgefreakt und ein ja, bisschen mehr Lo-Fi und Co. Das ist nochmal ja. was anderes. Ja. Genau. Ja. Aber äh, den, den jungen Herrn hätte ich gerne auch noch. <lacht> der fällt es einfach. Das ist ja, der großartig.
1: Paul, den, den Paul könnten wir auch mal einladen. Uh, hier sieht man dann ein bisschen, also Manche versuchen es ja zu tracken, sodass man das quasi tonal spielen kann, wie so eine Art mhm. Melotron. Hier ist es aber gedacht einfach als Tape-Effekt. Also das ist äh, bei T-Rex ist es äh, einfach als, als äh, Tape-Effekt gedacht. Und gerade hier bei dem, bei dem Echo-Rack, äh, da ist es dann eindeutig äh, so. Der, der spinnt sich da around äh, und around,
0: around. Und ist The dann wheels so halt eine Bass go round and round.
1: Ähm,
0: ja, an, aber das ist doch mal schön äh, schräg, um es mal so zu sagen. Also ja. heute kann sich wirklich, glaube ich, keiner beschweren, dass wir heute nicht irgendwelche Kuriositäten hervorgebracht hätten. Ähm, das vielleicht hier einfach mal vorneweg zusammen mit dem
1: Beat. Also jetzt. <lacht> naja, also nochmal hier so zur Erinnerung. Das, das flackert gerade so komisch, das ist äh,
0: keine ja, Ahnung. Irgendwie keine Ahnung. Ähm, dann machen wir es wieder aus, genau. Genau, so, jetzt sind wir ich, so auch so langsam am Ende der äh, ganzen Soße, äh, glaube ich, für heute. Hast du noch nee, irgendeinen? Stimmt, ein, wir haben was völlig vergessen.
1: Es gibt, äh, einen habe ich noch. Eine Einer eine. geht noch. <lacht> und zwar ähm, haben wir doch noch, ähm, also wir haben jetzt doch sehr viel über äh, lustige Boxen und sowas äh, gesprochen. Und jetzt, äh, oh, scheiße, jetzt habe ich natürlich mich hier äh, verhakt. Ganz langsam, ganz ruhig. Wir haben ja nicht alle Zeit der ein, Welt. Er macht er einfach, ich hoffe, das ist das auch schon, schon da. Ich hoffe. Nee, da haben die das nicht.
0: Hier äh, da, wird gerade nach bin. dem midi abgefragt. gefragt, äh, äh, midi cake -Up. Darüber haben wir schon mal geredet. Ja. Vor einiger ja. Zeit. Äh, wo das im Prinzip losgegangen ist. Ja, interessantes Gerät. So, dann, dann machen wir es jetzt andersrum. Ich zeige
1: euch zuerst. Das Ding, was, äh, was äh, also kennt ihr vielleicht noch den Emu Morpheus oder solche Ach, Sachen? Stimmt, die das haben wir völlig ein, vergessen. Die hatten etwas, was äh, Z-Plane-Filter oder Z-Plane-Filter heißt. Das waren morphbare, mehr gibt es zu 14-Pol-Filter. Und dann hat irgendwann mal äh, der Urs, äh, auch besser bekannt als Uhe, dieses Teil hier gemacht. Und davon gibt es jetzt eine neue Version, von diesem Filterscape und da, ihr seht da so ein, so ein Kringel in der Mitte und ähm, so eine Art Equalizer, das ist nämlich nichts anderes als ein äh, vollparametrischer äh, voll Equalizer ne? und da könnt ihr äh, grundsätzlich ähm, drin rumfahren, also äh, was einstellen, so wie da und drin rumfahren ähm, das ist gar nicht, äh, und, und da gibt es jetzt so einen Dreierpack äh, von neuen Geräten <lacht> oder äh, Software natürlich jetzt in dem Fall. Wir haben halt noch nicht so viel Software äh, besprochen. Und das ist folgendermaßen, äh, da gibt es nämlich jetzt den neuen Filterscape mit neuen Filtern und auch ein ganz neuen Konzept. Ich habe das so, hier gerade. So. Achso, hast du das auch bereit oder was? Ja, ja, ja. ja wär, wär bin ja nicht
0: untätig hier. Ah, super. Genau. <lacht> genau, ich wollte nämlich gerade auch sagen, das ist noch gar nicht auf der ja, UHE-Seite zu sehen, sondern tatsächlich hier. Ich mache das gerade mal groß. Genau.
1: Ähm, das ist die neue Version, die auf das bisherige normale Filterscape antwortet. Das heißt, ihr habt oben diesen Kringel mit den Einstellungen und Modulation. Das ist neu. Dann habt ihr in der Mitte jeweils neue Filter mit Oberheim äh, sehr guten Emulationen. Ihr kennt, wie gut die von Uhe sind. Die sind komplett neu. Also zwei Filter, die man da einbauen kann mit so Modulationen. Da unten ist dann noch so ein Sequencer, so ein Doppelsequencer und unten links seht ihr so ein Verschaltungsbild, wo ihr dann noch äh, diese ganzen Elemente zusammenbauen könnt und das das ist das neue Filterscape Hauptmodul sozusagen oder Haupt, äh, Haupt plugin sagen wir mal. Genau, jetzt kommt aber noch der Witz dazu. Jetzt das ist der Synthesizer. Es gibt also jetzt einen Oszillator da vorne dran und Hüllkurven das hätte man sich ja früher auch schon gewünscht, ne, dass es das in dieser Form gibt. Und da seht ihr oben natürlich einfach das wieder, ne, was eben auch schon war bei Filterscape. Und jetzt ist da in der Mitte der Kram und das Ganze, wo jetzt gerade aufgeklappt ist, da sieht man natürlich dann die neuen Filter. Und wieso macht man das denn nicht mit diesen Diva-Filtern? Antwort weil es jetzt erst da ist. <lacht> das ist nämlich dann jetzt der Synthesizer sozusagen aus der Filterscape-Eck und heißt trotzdem Filterscape. Und das gibt noch einen dritten, das ist so eine abgespeckte Version vom ersten, wo man äh, faktisch nur den oberen Teil hat, um das Ding besser zu bedienen und mit so einer ganz großen
0: Anzeige für diese ähm, Genau. Allerdings ähm, ja. muss man dazu sagen, es gibt halt wirklich, wie gesagt, neue äh, Filtermodule ähm, unter anderem mit sogar 3 und 4 Pol, nee 3 Pol und was war es noch, irgendwas war es noch, was komplett äh, schräg war. Nein, 3 und 4 Pol ist nicht so besonders schräg. Nee, das irgendwas war äh, wovon er gequatscht hatte, äh, wo ich dachte, okay. Ähm, ist ja auch egal, im Endeffekt. Guckt es euch mal an, äh, wenn es rauskommt, ist auf alle Fälle eines der interessanteren Filter äh, Plugins, um es mal so zu sagen, hauptsächlich. Jetzt auch mal hier
1: einfach nur so im Betrieb, da kann man das dann nämlich auch sehen, äh, wie das so aussieht, ähm, ist ein F äh, Video von Sonic, oh, das blinkt auch, das heißt, das ist jetzt hier vielleicht systembedingt, das hat jetzt mal äh, 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 man sieht es trotzdem, äh, was da oben passiert. Also es bewegt sich und das ist jetzt noch relativ simpel, weil hier auch erklärt wird und so. Der erklärt natürlich ganz lange, wie das alles funktioniert. Und in dieses Video könnt ihr reingucken. es gibt hören, es gibt leider nicht sehr viele Audiobeispiele. Deswegen würde ich, ich höre hör auf mit dem Geblinke, das sieht ja schrecklich aus. Ja, danke. Ja. <lacht> So. Ähm, und äh, nur, also es, ihr könnt da reinhören und bewertet wahrscheinlich demnächst auch ein paar Audiobeispiele hören, weil die äh, bekannten Sounddesigner, nämlich der Howard Scar äh, und Co. sind gerade dabei, Sounds dafür zu bauen, die haben wahrscheinlich im Moment da nur drei, vier Sounds drin äh, und die werden jetzt gerade in dieser Zeit gefüllt, jetzt läuft dann die Beta-Phase, das heißt, das wird bestimmt noch zwei, drei Monate dauern und äh, das heißt, so auch nach der Superbooth eher, bis das Ganze dann final ist. Es gibt übrigens auch noch einen neuen Orange Ocoder und so, noch an, äh, viele andere interessante Sachen und so. Aber das hier ist auf jeden Fall was, was Spezielles. Was ist so in der Form, obwohl man eigentlich sofort drauf kommen könnte. Ich hatte, also das war so das Erste, was mir einfiel: Wieso macht man keine parametrischen Equalizer als Synthesizer? Ne? Und ähm, ja, die alte Serie hat auch natürlich auch drei Plugins. Das, äh, habe, äh, sollte nicht so klingen, als ob jetzt erst diese drei Plugins da sind und früher nicht. Aber es gibt eben drei Schwerpunkte: eben dieser Synthesizer, diese auf diese ähm, Equalizer basierte Sachen und die alle Filter äh, in einem Ding, aber ohne Oszillatoren. Das sind die drei. <lacht> Ja, der Urs der, der holt das Geld aus der Tasche, das, weil ich habe gedacht, dass das, das, das mehr als nur eine einen interessiert, weil das ist äh, technisch ähm, nah dran an dem, was halt der äh, Dave Rossum gemacht hat und der hat es ja wieder gemacht mit diesem Seaplane-Filter, das gibt es ja auch als Modul, dann natürlich nicht mit tausend äh, Stimmen weil es eben nur mal keine Software ist und dann müsst ihr eben das alles patchen mit sehr vielen Modellen, nur da sind es fertige Modelle, die, die sich ausgedacht haben, wie die übereinander liegen und welche Filter wie orientiert sind und hier ist es eben so, dass ihr die quasi selber designen könnt. Das wird wahrscheinlich viel länger dauern. Ihr werdet damit Zeit verbrauchen, aber wenn ihr das dann macht, also
0: könnt auch das ist halt so ein super Sound-Shaping-Tool, muss man einfach mal so und klar sagen. Genau. Ja, cool. Definitiv. Wir sind gespannt, ja. wenn wir das äh, in der neuen Version in der Form äh, austesten können und äh, ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch da draußen, äh, dass ihr wieder so lange dabei wart. <lacht> Vor ich allen Dingen. Und wir haben noch ja, nicht ja, also schon wieder... geschickt hier. Wahnsinn. <lacht> In diesem Sinne, vielen lieben Dank an unsere Supporter, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaut, zugehört und dabei eingeschlafen seid. Ich hoffe und ich hoffe auch bei Mick, euch hat es gefallen, lasst einen lieben Kommentar, liken, Abo oder sowas da, vielleicht schaffen wir ja diese Woche noch die 2500, und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, als so langsam ins Aus ja. zu faden. Oder? Ja. Macht's gut? Haltet Steuerspannung.